0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos de vuelta en nuestra sexta temporapia y que además hace muy feliz mi talk porque es el episodio 40. Entonces iniciamos <ríe> en número, ya saben, completo, entero, nada de, nada de división. Y pues estoy aquí súper bien acompañada como siempre por Marta. Hello, ¿cómo están todos? Estoy muy, muy feliz de, de
1: haber regresado con la pila cargada de las vacaciones. Estamos como eufóricos, dar... ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: sí. Pa. Para armar estos nuevos capítulos que van a estar muy chidos. Exacto. Le, le decía a la gente que por eso tomamos vacaciones, porque regresamos con esta pila, ¿no? Así como bien contentos en lugar de que estemos todos ponchados. Y obviamente, hablando de pilas cargadas y al cien <risa> ganando como siempre, está Juano.
2: Con el síndrome de Belinda, Sí, ¿no? No <risa> el síndrome de Belinda. Hola, ¿cómo están? Este, pues nada, yo estoy también muy, muy, muy contento y sobre todo ahorita que estábamos haciendo esta reflexión de las vacaciones, creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, que qué, o sea, qué chido que nos hayan esperado tanto, sí. ¿no? Okay. ¿no? Porque escuchamos, sí. o sea, recibimos muchos mensajes, muchos comentarios... Como peticiones, ya cuando regresan, también aquí en el consejo. Muchos
0: kiobo, ¿dónde están?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Por favor, díganos
0: que va a haber siguiente temporada. ¿no? Sí.
2: Y, y creo que por un lado, o sea, sí, sí se siente, bueno, por muchos lados. ¿no? O sea, todo uh -huh. se siente muy padre que nos esperen, uh -huh. pero también esto me hace reflexionar de la importancia de la falta, no? También y la claro. importancia a veces como del vacío y del oxígeno. Uh -huh. O sea, como el hecho de darnos este espacio. Sí,
0: cómo, cómo retroalimenta, no? Exacto. O sea, cómo se genera un proceso creativo. Te iba a decir hablando uh -huh. ahorita de procesos creativos que tu síndrome Belinda lo Ajá. vamos a nombrar o sea vamos a hacer un conjunto que se llama síndrome <ríe> Belinda Aguilar ah, ah, ¿no? Okay. pues porque no sé quién gana más como siempre si ella o tú no. yo sospecho que tú entonces va a ser el síndrome Belinda Aguilar
2: ándale sí. ¿no? ¿no? es que yo ya ando como muy inclinado a Televisa o algo así porque apenas me compré un sillón no
0: les vamos a subir una <ríe> historia no, sí, sí, ¿no? sí sí sí, sí. O sea, les vamos a subir no. una historia que se van a reír porque déjenme les cuento que un día llegando de vacaciones ¿no? Juan no tuvo vacaciones y yo básicamente sí porque ya saben Juan es Juan porque no Juan Exacto, no? Marta tomó sus vacaciones muy decentes, yo como a medias, o sea, como que venía dos días sí, uno no, así, ¿no? Y entonces un día vengo yo subiendo y el consultorio de Juan milagrosamente estaba vacío, porque pues nunca está vacío, siempre está Juan ahí trabajando y veo un sillón amarillo gigantesco y lo primero que evocó mi memoria fue, acompáñenme a ver esta triste historia. Wee. O sea, lo primero que pensé fue en mi infancia con Silvia Pinal leyendo su carta, ¿no? Así de vamos amigas. a leer la historia de Marta amigas. Marta es una mujer, terapeuta ¿no?
1: Entonces, como este, el personaje de Eugenio Derbez, ¿cómo se llamaba? El de, el, pero les mando todo, todo, todo lo que me sobra. Te lo juro,
3: el que no, me era
0: el que era para el día de Walter Mercado Que fíjate ¡Ay! que Ahora como eh, Justo también se Estuvo muy chistoso Como al final del año pasado Y a inicios de este Como los tres Hemos ido conectando Durante 2022 Conectamos como mucho Con algunas cuestiones Como esp espirituales Mágicas Esotéricas, esotéricas. Sí, es claro. y sí, sí. esotéricos Fíjate Entonces sí, una vez Esto se va a volver este, su, su lectura del futuro de confianza, no <risa> con, el, con métodos diferentes. ¿no? Oye, por
2: cierto, que hiciste una lectura, ¿no? hiciste lecturas sí, de cartas aquí lectura en Puebla. hice lectura de tarot en ah, Puebla, sí. en Ajá. el centro,
0: en el Black Cat, Black Rabbit Café, que está cerca del barrio del artista. Ajá. Ay, qué y cool. estuvo muy lindo, solo que por no sé qué número de años, olvidé que es el día del desfile de Día de Reyes. Y entonces el centro estaba cerrado y pues tardamos horas en llegar y tardamos más horas en salir, <risa> <El> salir, <risa> salir. Sí, en salir claro. entonces la, la pobre gente que asistió a su, a su lectura de tarot que les aclaré 12.000 mil veces de esto no es terapia esto no es terapia sí, claro, no", porque claro, pues, claro. si no al rato es como de bueno léeme las cartas pero dame terapia y no es la misma uh -huh. cosa entonces la pobre gente igual tardó años en llegar años en salir pero bueno al parecer todos estábamos uh -huh. o sea resultó muy bonito y saben que me encantó que todas las lecturas que ese día salieron súper positivas uh -huh. O sea, como oh, parece... Al menos para esas personas que fueron, parece que el año va a ser súper bueno, ¿no? Como mucha abundancia, mucho trabajo, mucha alegría, mucha independencia. O sea, como cosas muy lindas. Uh
1: -huh. Y es que a mí, o sea, hablando de, de el tarot, o sea, en, en sí mismo, me encanta el componente proyectivo que uh -huh. tiene. Claro. O sea, sí. siento Exacto. que es mucho más psicología que, que esoterismo, pero tiene esta mística súper bonita. Sí, claro. O sea, uh -huh. sí, porque está toda entonces parte de sí me, es algo que uh -huh. me hace...
0: Click, exacto, es como muy junguiano. Es junguiano, de ¿No? hecho tal cual hay un libro que se llama Jung y el Tarot y justo ahí habla de las mm -hmm. proyecciones, los arquetipos y está, está lindo. Y bueno, les estamos contando el chisme de cómo nos fue en vacaciones y sí, algo que genial. no les hemos contado porque justo ocurrió al borde de nuestro último episodio, pues es que Camos y yo nos comprometimos en matrimonio. Tan, 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 tan. tan, tan, sí, tan idea, aparte de sea, todo. Ajá. Grabamos el último episodio, éramos novios, solteros, tranquilos, nos íbamos a ir de viaje. O sea, y no solteros. Eso dijo. Eso okay. dijo. Un día dijo, ahora sí ya no estás soltera y yo como, nadie me avisó. Sí, un día, un día salió y me dice, no olvides tu anillo porque ahora sí ya no estás soltera y yo, ¿qué nos llevamos? dos años, ocho meses <risa> sin estar soltero. <risa> okay. o, o porque oh, no se me notificó oh, sí, sí, claro, entiendo. Claro. entonces pues bueno volvimos de nuestro viaje muy bonito y muy precioso además muy comprometidos y pues ya Ajá. 2023 hay boda sí. Le, les iremos dando los scoops
1: de, ah, los
2: de scoops. la boda <risa> Oye, pero hace ratito estábamos hablando justamente que hablábamos de los duelos no, estamos hablando de uno de los duelos como más importantes que has tenido, ¿no, Betta? Que ahorita nos estabas contando. Ay, sí, qué horror. Ya hablando te, en el contexto de, de Estaba de a punto de decirte, ¿cuál?
1: <risa> <risa> pero, pero, o sea, pero es que aguanten. Así, Ajá. justo el tema del día de hoy. Porque ya <risa> <yo>, cuando lo <risa> han <había los malos risa> Son los duelos. Sí, por, si, por ¿No? si no lo vieron
0: en nuestro bonito banner, sí, sí, sí. son los duelos. Porque todavía no sabemos qué nombre le vamos a poner a la fecha Ajá. de la grabación de este episodio. Ajá. Sí, es que encontramos a dos chicas wedding planners que nos recomendaron, que nos cayeron súper bien. O sea, tuvimos... Porque obviamente ya saben que Camus y yo somos gente un poco extraña. Y no queremos una boda convencional en lo absoluto. Tenemos como ideas muy específicas. Ajá. Y nos reunimos con estas chicas y nos captaron perfecto. Sumaron así como de... Oye, ¿qué tal esto? Y, eh, a ver, si capté tu idea es esto. Y yo, ¡exacto! No, así... Y pues precisamente el día de ayer nos dijeron que pues, por causas ajenas a su, a su voluntad y más bien pues por temas familiares no van a poder eh, pues, apoyarnos en nuestro evento. Entonces yo estoy en duelo el día de hoy y justo les decía antes de entrar a, a grabar que el, me, me dio más duro el duelo de las wedding planners que de muchos exnovios. <risa> Con muchos exnovios era como de ah, terminamos. Ok, bye, voy por un café. Adiós. ¿no? Y ayer sí fue así. De, no, porque. O sea, fui a tratar de palear mi dolor a Ikea y no me sirvió de nada. La ¿Cómo? <risa> o sea, está muy cabrón. El o dolor. sea, compré una ensaladera. ¿Sí? Si está prueba en? de Ikea, o sea, si ¿sí está sí, o sea, sí, sí. Compré una ensaladera, este, una taza medidora. O sea, ya saben estas uh -huh. cosas que podrían hacerme feliz y no, no funcionó. Uh -huh. Así uh -huh. la, la dopamina no se disparó. Y es que, a ver, o sea, es bien importante porque creo que
1: mucha gente cuando hablamos de duelo piensa exclusivamente en lo que tiene que ver con la muerte, uh -huh. ¿no? Sí, o en la muerte el fallecimiento de, un ser querido, de alguien, sí. ¿no? Y no, hay muchos tipos de duelo. O sea, el duelo realmente son... Bueno, es así como yo lo veo. Ustedes uh -huh. me platican ahorita como lo ven. Um, son como todos los sentimientos y emociones que se forman alrededor de la ausencia de algo, sí, ¿no? Algo puede que ser una ella, persona, no. una relación, una mascota, una, idea. una casa, una idea, una ¿no? versión de ti mismo incluso, uh -huh. ¿no? Y que hay que digerir y
0: acomodar. Exacto. Uh -huh. Pero espera, antes de irnos a la falta, yo precisamente que siempre le digo a las personas esto, como no nos fijemos en lo que no hay, sino en lo que sí. Y se nos está olvidando decir que sí tenemos unos tenis nuevos bien ah, bonitos. sí, claro. ¿no? Antes de, entrar, ah, de sí claro. Empezamos antes de entrarle al tema y que se nos apachurre la gente ajá, y luego ajá, se nos reconforte. Les compartimos que nos regalaron de una marca mexicana preciosa que se llama Calavera Sneakers. O nos... sea,
2: oficialmente, oficialmente tenemos nuestro son primer... nuestros primeros patrocinadores, patrocinadores. patrocinadores no <ríe> oficiales. Ta, 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 Exacto. Sí, nuestros oh, primeros ta, 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 patrocinadores ta, 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 no oficiales.
0: ¿Ya no se... Así se sentirán los influencers güey, no, yo, yo me siento ahorita la más influencer de, de la, la vida, vida. Güey. Sí. A, mí, a mí cuando Mel me escribió que Mel es de Calaver Sneakers me escribió me dijo, oye, pásame los números de, de calzado de los tres, yo dije, ¿por qué? ¿quiere redituar? o sea, nos van a pagar por mostrar nuestros pies, ¿no? así ya saben que ese es un mercado que o da sea, dinero, no, nuestros sí. pies son muy bonitos pero. sí, bueno, los míos no, pero eh, eh, no importa, este entonces justo me dijo los números, les pregunté a Marta y a Juan y le pregunté pues como ¿por qué? me dijo, es que queremos, o sea, tené, tengo con mi esposo esta marca, ¿no? que se llama Calaver Sneakers Chequen el Instagram, ya en la publicación de Psico para Llevar subimos ahí también su Insta Y me dijo, queremos regalarles un par de tenis a cada quien Ellos nos escuchan desde el principio del podcast La verdad es que siempre nos retroalimentan en las historias Así que queremos agradecerles Yo de verdad, o sea, me han regalado muchas cosas en la vida Pero creo que esto justo fue así como de, no lo puedo creer así Inesperado, se inesperado, inesperado increíble. increíble Y, aparte y además con, así, con mucho
1: cariño y con exacto. mucho amor Porque se ve que de verdad se tomaron todo el... Tiempo, el cuidado y sí. el cuidado para ver. ¿Qué tenis nos iban a gustar a cada uno? O sea, están perfectamente alineados con nuestro estilo, con nuestra personalidad. O sea, sí,
2: la, sí. La otra vez vi que publicaste tu tweet, Marto, que haces una reflexión respecto a los regalos, ¿no? O sea, sí. como de ah, la sí. importancia. Re
1: reflexión rant, güey. Sí. Sí. Está bueno. No, pero,
2: Yo me, 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 me puse a, sea, a reflexionar como en justo en eso. Andale. Sí, versión sí, Twitter, versión ¿no? Twitter. Versión Twitter. Pero me puse a reflexionar como justo en eso, ¿no? La importancia de los regalos está en que... No, o sea, no solamente en el objeto, ¿no? Sino Claro. En... Todo, to, todo el pensamiento que estuvo eh, detrás, involucrado uh -huh. detrás de... Y esto que hicieron nuestros amigos está padrísimo porque cuando vean las fotos de cada uno de los tenis... ¿Van a decir o si sea, ¿sí son? Sí son. Sí, o sea, cuando yo sí. abrí la caja, dije, genuinamente sí soy. O sea, ¿sí? esta persona, ¿qué tal que como que sí me sí, conoce? como
1: que captó me vio, O sea, me siento visto. Me siento visto. Sí, sí, ¿no? eso,
0: eso es muy bonito. Fíjate, y eso, sumándole al rant, de, al, a la reflexión slash rant ¿no? de Twitter... Yo diría, a ver, es que qué cañón que alguien que te escucha en un podcast sepa captar tu esencia y tu personalidad para Está mandarte cañón. unos tenis y que digas, no manches, mi familiar me dio la libreta de gatos número 55 que encontró en la papelería, <ríe> que tiene cero cuidado de mi persona porque ya sabes si sí me gustan los gatos, pero no todas las cosas de gatos me gustan. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces como, es, es como bonito recibir este cariño de alguien. Ajá. Total y Ay, absolutamente claro. correcto. Cañón. Entonces queríamos agradecerles y mandarles un saludo Súper, súper, súper especial, porque sí, son muchísimas unos gracias. amores. Sí. Muchas gracias. Y ahora sí, ya pasando a la falta, no <risa> decidimos agarrar... Es que hay que explicarle a nuestra audiencia por qué dijimos un jueves, el sábado grabamos sobre duelo, y es uh -huh. pues porque obviamente este, Shaki anda moviendo todo en la vida.
2: Moviendo las redes sociales como sus sí. caderas.
0: Moviendo las redes sociales como sus caderas. Y pues los tres tenemos mucho que opinar sobre el duelo, Ajá. porque precisamente hay que tratar de desmenuzarlo y porque algo alguna de las cosas que a mí me molestaron mucho de todo este auge Shakira Piqué, no, no solamente fue la parte misógina que ya aclaré, sí, ya le, subí videos, etcétera, sino además que de repente todo mundo es experto en duelo, fíjate. <risa> Todo mundo dice cómo alguien debe llevar su duelo y cuándo claro. lo debe superar. Y me parece una falta de empatía tremenda uh -huh. que podría, o sea, que justo la idea de hacer este episodio
2: era aclarar. Claro, ¿sí? e incluso como falta de contexto, no? Porque dentro del mundo de la psicoterapia, inclusive dentro de todos los psicoterapeutas, hay psicoterapeutas que están especializados en el tema de claro, duelo. Exacto. Hay toda una especialidad llamada tanatología que justo te, te habilita para poder trabajar con todas las complejidades de los duelos. Entonces sí, como de repente aventarnos comentarios, como me parece que Shakira lo único que está mostrando es que no ha superado, no ha pasado por el duelo de Piqueo, se está resistiendo. duelo. O sea, no vienen para nada al caso.
0: ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿A ti qué te importa? O sea, como señor, ya sientes, eh? Y saben que también que me, que me picaba los ojos de desesperación el tema de la crianza. Ahora resulta ah, que todos se preocupan sí. por los hijos de Shakira y les resulta que a los niños, que no sabemos tampoco ni cómo yeah. les afecta, les afecta más una canción que la infidelidad de su papá. O sea, el tipo sí, metía sí, 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 a la sí. chica está a su casa, Ajá. mientras Shakira estaba de giro, mientras Shakira salía a trabajar, y los niños convivían con la amante del papá en el rol de amante del papá, pero la canción les va a hacer más daño, la hipotenusa. Por
2: cierto, sí. si poniéndolo en chisme, nada más rapidísimo, ¿ustedes sabían cómo se enteró Shakira de la infidelidad? No, no, no. no Yo, no sé. no, yo sabía, idea. yo, yo tenía. Entendido que por su refrigerador y lo menciona en la canción, porque literal sí lo menciona en algún momento en el bizarrap. Ok. Porque justo en algún momento, o sea, como que Shakira se dio cuenta que faltaba un alimento que ella comía. Haz de cuenta el eh, pechuga de pavo. Ajá. comenzaba a faltar la pechuga de pavo y yeah, Piqué pues, no yeah. comía pechuga de pavo. Ella era la única que lo sí, comía. ¿Quién se le está comiendo? ¿Quién se está comiendo mi te pechuga, te de, comiendo pa pechuga pa de pavo? se estaba comiendo su pechuga de pavo? Exacto. Eh, no sé quiero decir literal Mira. y metafóricamente. No, no, no. como Nadie, nadie se tocató. come mi pechuga de pavo. ¿Estás claro. de acuerdo? Ah, o sea, o sea, ahí es cuando se dio cuenta. Sí, no era pechuga de pavo literal, pero era un elemento. Sí, de su refrito.
0: Sí, o sea,
1: a mí también me saca de onda esta onda de como... Como lo estás dañando a él y además ella. Qué onda con la sororidad, no? Claro. Y, y ahí yo digo dos cosas. Uno, güey. Qué obligación tiene Shakira de estar cuidando sí, al güey persona. que le puso el cuerno? Claro. Uh -huh. No, O sea, güey, no hay una obligación de cuidado ahí. Y dos, la onda de sororidades es. A ver, pues tampoco es muy sororo el que hayas este, elegido estar con un hombre. Uh -huh. casado. Que te relación monógama. No, claro.
0: exacto. Sí, justo yo lo que lo que estuve viendo es que eh, precisamente ahorita a Shakira la están poniendo en la hoguera por criticar a esta niña clara, ¿no? Ajá. Y, y yo lo que diría... A mí me brinca también una cuestión como de abuso de poder. O sea, Piqué es muchísimos años más grande que esta chica, ¿no? Ah, o sea, no ¿en sabía? qué momento...?
2: Uh -huh. 25, ¿no tiene cuántos?
0: La, no, la niña tiene 23. Ah, o sea, 23. es propiamente una niña casi, o sea, pensándolo en términos de nuestra cotidianidad, pues alguien recién egresado de la universidad, sí, ¿no? Claro. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces tú como hombre adulto de treinta y tantos, casi cuarenta años, con una Famosísimo, una chica, famosísimo bueno, casado, ah, sí, sí, sí. con dos hijos? Metiéndote con una chica mucho más de 10 años, o sea, 10 años mm. más chica que tú, ¿no? Es Para legal, pensar.
2: pero es cuestionable.
0: Es legal, pero es muy cuestionable. Totalmente sí, claro. cuestionable, ¿no? Mm -hmm. Este, eso es lo primero que me brinca. Y lo segundo también es que ayer leía, eh, hay una página en Instagram que me encanta que se llama Ecofeminismo Bolivia, que suben unas cosas muy buenas. Ay, pásala. Yo <coughs> se las voy a pásala. rolar. Y ayer leía algo que escribía la chica que lleva esa página que decía que precisamente no es muy sororo meterte en una relación monógama de alguien cuando además Ajá. entras a su casa con ¿No? sus hijos, ¿no? Ese tipo de cosas y, y que además de pronto decirle a una mujer que tiene que ser sorora con otra que abierta y conscientemente le hizo daño, exacto, es minimizar exacto. su dolor, ¿no? Porque claro, claro entre nosotras o sea, a mí aquí me queda claro que aquí el culpable es él
2: ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. lo diré
0: con todas sus letras, aquí la mierda es él ¿no? Como todos los güeyes que hacen eso, la neta. Yo vi unos tweets que eran unas joyas así de este, Shakira canta por mí que yo me enteré por mis hijos porque me enseñaron una foto con la otra que salían A con ella, ¿no? O sea, sí, ese sí, tipo sí. de cosas. Entonces, creo que el problema es él, pero también cuando tú tomas la decisión consciente de meterte en una relación monógama y además de irte a pasear a su casa y de comerte sí. su pechuga de pavo. O, o sea, de... vas a tener que sostener las consecuencias. Exacto, no, hay consecuencias. O sea, y tendrás sí, sí, que sí. hacerte responsable de eso. Y me parece terriblemente poco empático y misógino mm -hmm. decirle a Shakira como, ay, no, pero no puedes decir que ella no es buena persona. Porque aparte me eché la canción como varias veces. Mm -hmm. Y dicen, ofende a la chava. Solo dice, es, es igualita que tú. Y solo no, no. dice como claramente no es buena persona y es igualita que tú. ¿Dónde uh -huh. tiene de ofensa eso? Es una, a mí sí, me parece claro. una categoría descriptiva.
2: La pero verdad. bueno, ¿es creo que es, que es cuando, es cuando lo del o sea, Casio, ¿no? Perdón. O sea, cuando habla de... O sea, tenías un Rolex y dijiste ah, un comparación, Casio, Un poco como por la comparación de, de evaluación. Creo que un poco ahí a lo mejor podría estar el Sí, como el la devaluación de como...
0: implícita, Ajá. pero... pues No
1: sé. O sea, yo lo que veo es como... Está cabrón cómo Incomoda el enojo de una mujer, sí. Exacto. exacto. ¿No? exacto. O sea, sí, ¿Por sí, sí. Neta, o sea, piensen, hay cincuenta mil ochocientas canciones de hombres sí. así
3: mm.
0: que entra la banda, y, ¿no? Ajá, ahí andan la banda cantante. Exacto, exacto. De o sea, no,
1: y ahí perdón. no hay pedo. No, sí, no, no, no. ¿no? Sí, claro. Pero, no, y pero y una mujer se enoja uh -huh. y, a, y además capitaliza su enojo <ríe> y su vuelo <ríe> Y, y es como, ay, no mames. <ríe> ¿no? Sí, Qué incomodidad. Claro lo mismo les ha pasado a Taylor Swift, lo mismo sí. le ha
0: pasado a Adele, Adel. y no, ayer a Miley Cyrus, o sea, porque Miley, a Miley, Cyrus Miley Cyrus ya sacó también su canción así para Exacto. contar su historia con Liam Hemsworth, entonces oh sí, entonces yo creo que la gente que critica a Shaki no sabe inglés y no va a criticar a Miley Ajá. Cyrus, pero o sea, en una de esas <risa> también les va a caer como, ay la Miley bien vida, pues sí también, y, y a ver, cada quien procesa en esto, volviendo al Ajá. asunto del duelo, cada quien procesa sus pérdidas con lo que puede y con lo que tiene. Y no es lo mismo en términos de integración, porque yo leí muchos comentarios que decían es que es muy desintegrado hacerle una canción a alguien y entonces deber ir a terapia. Es como no, mi reina, no. Así no, señora, no. Se <risa> llama sublimación. Se llama claro. sublimación y además capitalizar tus pérdidas uh -huh. es una de las mejores formas de superar un evento traumático. Uh -huh. ¿no? ah, ambos ¿No? mecanismos, el claro. de la sublimación y el de capitalizar la pérdida son de los uh -huh. mecanismos uh -huh. más saludables. Ver, o sea... No integrado si vas y le batea, le rompes los vidrios de su coche con un bat y se lo incendias. Eso mm. no es integrado, eso no lo recomendamos, ¿no? Pero pues hacer una canción... Hacer un taller, ¿no? este O sea, ese suéltame, tipo de cosas. Ese tipo, justo en, en un tuit que veía que capitaliza las pérdidas o algo. Algo escribiste tú y te de decía, tú y yo sabemos lo que implica capitalizar sí. las infidelidades. Bueno, porque a lo mejor y a mí nos fueron infieles en, en, en momentos distintos. Sí, sí, sí. Este, hicimos nuestro taller de infidelidad cada uno por su cuenta. Sí, el tipo sí, sí, sí. De cosas Y entonces, sí. pues al final ya no duele tanto. O sea, ya cuando te vienen unos pesitos de regreso claro, del sufrimiento... No. Pues ya como que lo integras de mejor manera. Yo incluso tuiteaba que si a mí me hubiera llegado millones por las infidelidades de mis exes, hasta un regalo les hubiera dado, la verdad. Mm. Les hubiera mandado así que su canasta con su fruta y su vino, ¿no? Así como de muchas gracias. <risa> sí, sí, sí. sí. Y,
1: y a ver, también hablando de los expertos, entre comillas, en duelo, ¿no? Justo, a ver, como una de las autoras más famosas que conocemos respecto a este tema es Elizabeth Kubler-Ross, sí, ¿no? Claro. Uh -huh. Que también... estás o sea, a punto
0: de decir Adele.
1: Desde la, 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 de la, de la, la psicología, desde pues, la psicología, que precisamente eh, nombra estas etapas de duelo que sí. antes eran cinco, ahora son uh -huh. seis, ¿no? Porque David Kessler, que escribía con ella, eh, agrega una etapa más a, al duelo. A ver, ellos dos siempre, siempre especifican que las etapas que ellos ponen son un mapa general, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Exacto. O sea, que, que no es un proceso obligado no, o ni, lineal. Ni lineal. claro. ¿No? O sí. sea, sino que, a ver, un día puedes estar en negación y otro día enojado y otro día triste y otro día aceptar y re después regresar a la, a la negación. Y sin cinco
2: años después viene la tristeza. Sí, o exacto. Es muy complejo, ¿No? muy amplio.
1: Exacto. O sea, uh -huh. lo, los tiempos, la forma, este el cómo se le da el significado, etcétera. Uh -huh. Es súper, súper diferente. Uh -huh. Entonces, lo que quiero decir aquí es que cada duelo es único y no podemos decirle al otro cómo vivir su duelo. Mm -hmm. Nunca,
2: jamás. A mí me gustaría. Esto es como por mi ansiedad, <risa> como poder definir de inicio <risa> sí. ah, sí, el no. y por mi necesidad de ser la tía, la de, la tía de la definición, date, como un date. poco el duelo. no Y podríamos definirlo de alguna manera como toda esta etapa de transición después de vivir una pérdida. Cualquier tipo de pérdida uh -huh. y esta etapa de transición, esta etapa donde voy a encontrarme o voy a descubrirme a mí y a mi mundo sin esta idea, sin esta persona, sin este, esta, esta relación, esta, esta, relación mascota. esta mascota, este trabajo uh -huh. pasa por una serie de pasos que la autora me parece back sagrada en la que uh -huh. acabas de mencionar, Ajá. no? que Elizabeth justo no, nos menciona que hay cinco etapas del duelo asumiendo, tomando, definiendo que no estas no son como una tras otra, uh -huh. sino que eh, todo eh, en su complejidad puede ir yendo y viniendo, sí. no? Uh -huh. Entonces, Hablando de estas etapas, me gustaría que nombráramos estas etapas ¿Sí? y como que platicáramos como de cada una, ¿no? No. ¿No? <risa> no. Ay, ¿Cuándo,
0: cuándo? Pinche negativista ¿eh? ¿no? Y no, no debería, porque vengo de mis vacaciones yo muy energizada, muy contenta. más quiero molestar a Juan. Me gusta cuando Juan dice me gustaría, yo no. Me
2: gusta su cara. Me gustaría comenzar con la negación.
0: Ok. No, no, no quiero. No no, quiero. Vamos a hablar de
2: eso. Oye, bueno, y entonces la negación es este primer momento que cuando yo perdí algo, alguien, una idea, un trabajo, este una casa, una un relación, lugar, una ¿no? relación. Uh -huh. No puedo sostenerlo como en la realidad. Uh -huh. Es no es cierto, no es cierto, uh -huh. eso no pasó. Es el típico.
0: No es... O sea, sí, pero estoy bien. Ajá.
2: ¿No? Sí, Oye, pero... uh -huh. que terminaste
0: tu relación de 10 años. Sí, Ajá. pero estoy bien.
2: Ajá. No, claro. pero o sea,
0: era normal, iba a pasar. Uh -huh. Y a ver, hay mucha gente que
1: se espanta de sí mismo en esta etapa porque es como es que siento que no me cae el 20 y no Ajá, siento sí. nada,
0: ¿no? Mm. Sí, porque aquí... hay como un adormecimiento emocional.
1: Exacto. Y quiero especificar que la negación es un mecanismo de supervivencia sí. que, que hace que no enloquezcamos o tomemos sí. más, más bien, mordamos más de lo que podamos masticar respecto a la pérdida, uh -huh. ¿sale? Entonces, no es que algo esté mal con ustedes, no es que no tengan sentimientos, no es uh -huh. que sean horribles personas porque no uh -huh. sienten nada respecto a la situación o están adormecidos. Uh -huh. Más bien, es su psique diciendo, a ver, vamos a integrar esto poquito a poquito porque no lo podemos hacer de sopetón uh -huh. y eso está bien.
0: Uh -huh. Ok. Claro. Exacto.
2: O sea, eh, de alguna manera es... Eh, me, me gusta verlo así, ¿no? Uh -huh. Eh, y me gusta verlo como un círculo. Para los que han tomado clase conmigo, literalmente lo dibujo, ¿no? Sí, claro. O sea, la estructura del yo se compone de cuatro cosas: lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo considero y lo que yo valoro. Y esa estructura psíquica es la que me hace transitar el mundo y poder traducirlo de cierta manera. Uh -huh. Digamos que es lo que me da identidad también. Sí. Cuando yo pierdo algo, alguien o una idea, la estructura del yo se pone en riesgo. Sí. Y puede romperse. Sí. Esto que sí, o sea, vamos a ponerlo en un ejemplo. Yo soy hijo, llevo todo este tiempo siendo hijo. ¿no? Llevo en, en mi caso 31 años siendo hijo de mi madre, literalmente.
3: ¿Sí? Y, sí, y sí, hijo
2: de mi madre. Pero sí, eh, cuando mi madre muera, que es probable que me toque verlo a mí más que, a, que yo me muera, que ella me toque ver, que ella le toque verme. Cuando, cuando yo, cuando mi madre muera, esa, es, ese soy hijo que compone la estructura del yo se rompe. Sí. Sí. entonces de sí. inicio lo primero que va a ser mi estructura psíquica para poder defenderse es no cierto. Sí. O sea, Ajá. Es que sí, esta como experiencia no se
0: perdió, no, no se
2: perdió. O sea que de, digamos de, de la cabeza para arriba yo pueda saber que se perdió. O sea, uh -huh. puedo tener la información de si sí, efectivamente se perdió, pero de la cabeza para abajo, o sea todo el mundo sensorial. Como que mm, no se no, conecta. no se conecte y entonces vivo en este estado de desconexión.
0: Claro, y que hay muchas personas que entran en esta sensación de desrealización, Exacto. de esto no está pasando, uh -huh. no? Y que incluso yo cuando he acompañado a personas con un duelo, por ejemplo, especialmente de la pérdida de papá o mamá, ¿no? que es yo creo que de las pérdidas más duras que podemos
2: experimentar. Y estadísticamente más comunes. Y estadísticamente sí. más comunes.
0: Normalmente pasan por esta etapa de negación de manera cíclica. Por ejemplo, todo el día están tristes, se sienten muy mal, conectan con eso. Y el al se van a dormir y el día siguiente que despiertan, lo primero que hay es esta negación. Sí, uh -huh. como de no es cierto. Esto no pasó, ¿no? Uh -huh. Esto fue un sueño. O hay gente que me describe la vivencia como si estuviera en una película, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. de, es que esto en algún momento tiene que interrumpirse, ¿no? Y se va a acabar. Y, o sea, la negación se ve de esa manera también. Y como dices, en este aturdimiento emocional, porque al final la psique se protege, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando estaba en la maestría que tomé clases con Natasha Carreras, Natasha decía que ante un evento traumático o en lo que es el cuerpo o en lo que es la mente y uh -huh. una forma de protección para no enloquecer ni de, ni corporal ni mentalmente es esta desconexión. ¿no? Uh -huh. O sea, la experiencia es tan densa de procesar, tan difícil de procesar que lo que sucede es que desconectamos tan la conciencia y nos desconectamos de la realidad. Y entonces queda esta sensación de no, esto es una película. Claro. O sea, uh -huh. esto no está pasando.
2: Y hay un mundo que está recordándome constantemente que esto sí pasó y hay buenas razones para que sí. eso pase, no? Y está y, 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 y vamos, creo que está bien porque forma parte de no todos los rituales que hay alrededor de la pérdida eh, en un duelo, por así decirlo, sano Ajá. hace que a mí me recuerde que esto sí pasó, no? Sí. O sea, como cuando tengo que checar los papeles, no eh, sí. de, de la funeraria, cuando tengo que ir a ver la funeraria, cuando tengo que escoger la caja, cuando tengo que ir al velorio, cuando, sí, tengo cuando que todo estar todo en el mundo llega y te
0: escribe, cuando te abrazan, o no, sí.
2: son estos recordatorios que te dicen que esto sí pasó. Uh -huh. Lo digo porque en la... esto Me lo acabo de inventar literal, ¿eh? O sea, cuando se trastorna un duelo sí. y por alguna razón yo no puedo conectar con todas estas posibilidades, por ejemplo, porque yo perdí a mi amante y mi amante se murió, por poner un ejemplo, uh -huh. y no puedo ir no puedo ir a ver la caja, no puedo ir uh -huh. a tocar el cuerpo, ni siquiera puedo ir al velorio. O sea,
0: amante en sentido de... O sea, yo era, yo la... era la otra. Sí, la sí, tercera sí, sí, cuestión. Yo era okay. la tercera Exacto, en cuestión.
2: Okay historia de la vida real uh -huh. se, se comienza o sea, se, se comienza a limitar el duelo porque no tengo estos recordatorios sí claro y comienzo a limitar la negación claro sí
1: o sea pues como en la pandemia Juan ¿no? o sea justo Otro que ejemplo. todos estos rituales o sea el velorio estaban limitados no gente que que literal su familiar entró al hospital y no lo volvieron, sí, a, ya no ver. Lo volvieron
0: a ver. Sí, no lo volvieron a ver. ¿No? Y o además, sea, se eso... exacto. Ajá, exacto. además se los entregaban después de la incineración por temas de, de salubridad. Y eso o sea, también te impide cerrar un ciclo. O sea, te claro. creo que hasta para la propia persona que se fue, uh -huh. como ni chance de decir sí. ya adiós, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y
1: a momentos neta no lo registras. O sea, yo el, lo, el otro día, o sea, esto... Va, va, no sé cómo suene, pero lo voy a decir. Adelante. Este Totalmente. Este, una una o, o, o sea, una de las matriarcas de la familia, ¿no? Uh -huh. O sea, de las hermanos de mi abuela durante la pandemia murió. Y obviamente no, no pudimos ir ni funeral ni, uh -huh. ni nada. Y el otro día veía yo una foto donde salía yo. ¡Ay, sí, la tía no nos que ¡Ah, ya se murió! Ya no está. O sea, literal sí. no está registrado Ajá, sí, claro. en mi cabeza... Que ya no está, porque sí, sí. no no hubo chance de ser parte de estos rituales. Mm -hmm. ¿no? Exacto. Entonces sí, trastoca muy cañón.
2: Claro. Cuando, no, cuando, cuando algo va pasando en el entorno que no me puedo yo recordar o no tengo un entorno que me pueda recordar... Reafirmar
1: que, es reafirmar que esto está
2: ocurriendo. Y que esto ya no está,
3: uh -huh.
1: se
2: vuelve bien catastrófico. Sí. no Porque lo, lo siguiente que aunque no es en orden, también se comienza a limitar. Ajá, o sea, bien. los siguientes pasos o, o, o la siguiente parte de la vivencia se vuelve bien difícil de metabolizar.
0: Sí, fíjate que yo trabajo con, o sea, con pacientes que tienen procesos de duelo. Bueno, todos quienes han escuchado el podcast sabe que, saben que hace casi cuatro años mi papá murió, ¿no? Y que uh -huh. pues, para mí fue una pérdida sumamente dura. De las cosas que yo empatizo mucho con la gente cuando escucho es, o sea, todas esas veces que la mente te hace este truco como de creer que está. Y luego tienes que reconectar con que no está. A mí me pasaba mucho. Yo tenía la costumbre de que siempre que salía de consultar le hablaba a mi papá por teléfono y me acompañaba en el camino a casa y chismeábamos y así, ¿no? Todas las veces, o sea, durante meses, todas las veces que salí de consultas y mi primer impulso era marcar, porque obviamente mi cabeza estaba desconectada de mm -hmm. la situación, lo que sea. Todas las veces que era un recordatorio de ya no está, ya no le puedo hablar, era otra vez una pérdida y otra vez. Y es como de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, como... Conectar con estos recordatorios de la realidad porque tú puedes estar en una negación a lo mejor ligera diciendo como yo estoy haciendo mi vida, no estoy pensando en esto en este momento y de repente viene esta conexión uh -huh. que es lo mismo a despertar y decir todo está bien y luego recordar que la persona ya no está y entonces uh -huh. todo no está bien, está uh -huh. mal, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que empatizo mucho con eso porque hay esta necesidad bueno, no es necesidad, sino que hay esta repetición de contactar con eso una y otra vez que se vuelve bien doloroso, ¿no? Uh -huh. Y que hace difícil, como dices, de pronto, sí facilita llegar a las siguientes etapas, aunque no lineales, pero también prolonga el dolor de la persona durante claro. mucho tiempo.
2: Claro, porque la negación como, como paso no está mal, ¿no? No, lo, es necesaria. Lo que es necesaria. Lo que, lo que también puede ser un foco como terapeuta, de, de, de repente hay que trabajar en esto o hay que nombrar esto más es la eh, negación prolongada. Sí,
3: ¿no? exacto. Porque
2: ya cuando esto se vuelve prolongado, entonces es cuando ya comienza a dificultar el transitar de la siguiente sí, etapa. Claro. Déjame compartirte una historia así de la vida real. Pero la vida que real, esto es ¿no? una a
0: saber esta triste
2: Se escucha
1: soundtrack así de violines ochenteros <ríe> <ríe> detrás <ríe> de...
2: <ríe> Ándale, sí, claro. O sea, no, es que eh, este es bien fuerte porque es, es, es de entrada como en... Ni siquiera poder acomodar la pérdida. Ajá. Hay una pareja... Bueno, a mí me toca ver al a amante, ¿no? Eh, hay eh, una pareja que es como... La... Ella es la tercera en discordia, ¿no? Y pues sucede de inicio eh, que eh, el, el, ama... bueno, el amante que tenía una esposa tuvo un accidente. Tuvo un Ajá. accidente muy fuerte y pues la amante se queda de entrada, o sea, sin poder saber qué. Sin poder ¿no?
0: llegar al velorio, sin poder ir, sin poder decir
2: yo lo amaba. no Ajá, no, no, no se murió. Eso es lo peor. No se ah, murió. No se murió. Se, se, tiene un accidente y entonces pues ella le intenta marcar, no oh. le contestan y de repente como que ahí se le prende el foco de no voy a decir nada. Y después por terceras personas se entera que tuvo un accidente y que está en el hospital. Y digo qué bueno, porque nada más se quedó en una llamada, no mandé un mensaje ni nada. Sí. Vamos a esperar. Uh -huh. Resulta que este está de novela, te lo juro. Sí, sí. Esta persona tuvo una contusión en, en la cabeza y no. perdió una buena parte de no, la memoria no ¿neta? sí como el libro oh, de no. Daniel Steele sí, está cañón bueno como así literal eh, no seguramente un neurólogo podría explicarlo mucho mejor perdió un tipo de memoria que Ajá. no es ni corto plazo ni largo plazo pero un tipo de memoria que la rehabilitación tiene que ver con el contacto <ríe> Con las personas con las no, que está, por ejemplo, no. o sea, si en la rehabilitación, pues tiene que estar con su esposa, con sus hijos, claro, con para ser que pueda ser papá. Y entonces este hombre se acuerda de todo lo de su familia. Y no sé cómo los 15 años, 15 años, 15 años, 15 años de relación que tuvo con esta mujer se desaparecen. No. O sea, ¿qué O sea,
0: o sea tú la que se murió simbólicamente, fue él. Exacto, simbólicamente. Exacto. ¿Se, murió, se murió su vida con él. Exactamente.
2: Cuando él. Bueno, di diferentes, <ríe> diferentes situaciones lo ha visto, él, él no la recuerda. Güey,
0: qué pedo, qué pedo, Wey, qué pedo, es estoy de... impresionada. Está,
2: está cañón. Porque Wey, esto hay está que la historia Netflix. Es que está ca... y imagínate ver a, a, a la persona a la que amaste, porque aparte ella lo, lo amaba tremendamente, sí, claro. y era su única relación.
1: Sí, y ¿Qué? 15 años. Y 15, 15 años. O sea, no relación. fue tu fling de un año fue mi amante. Ajá, 15, no, no, 15, güey.
2: Encontrarse en Angelópolis y no, y no verse. O sea, como no que él no la reconoció. ella no se sé reconocida. O sea, murió. Uy. Fíjate lo que cuando estamos trabajando con la esto la mataron. Ajá, sí. ¿qué murió o qué, qué perdiste? Pues me perdí a mí en sus ojos. Sí, claro. O sea, quien yo era es lo que perdí. Porque ya no me puedo acercar. Y aunque me acerque y aunque le diga... Sí, vas a ¿No andar súper ¿no? De, ¿De,
0: de tú y yo, claro. tu novios, 15 años. No recuerdas nuestra relación, nos está amábamos. Y tú, como, como no sé
2: de qué me hablas, señora. Sí, es ¿sí? sí, como película de
0: ciencia ficción. así de ciencia De una ciencia mente sin recuerdos. Sí. Ahora, esto o sea, como,
2: aparte de contarles el chismecito, eh, imagínate el primer proceso. O sea, de negación, ¿qué niegas? No se murió. no. No se, no me morí. O sea, no se murió. O sea, no se murió la relación y todo lo que hubo. No hubo un proceso de chinga tu madre, te odio, vete a la. O sea, no sí, hubo sí, nada sí, de sí. eso. Es por un accidente, sí. me morí yo en tu mente. Sí. Y me morí yo en tus ojos. Y ya no me puedes reconocer. Me,
0: me explotó la tacha durísima, debería
2: ver mi cara. Así de, sí, sí, sí. Yo también. <ríe> es, o sea, no, no puedo cerrar la boca, güey. Primer punto, nombrar qué es okay. lo que Chihuahua perdiste, porque yo no tenía ni idea, ella no tenía ni idea, y pues los dos justamente. Comenzar a descubrir o a significar qué fue lo que se perdió en esto.
0: Sí, porque sí, sí, ahí sí, comenzamos
2: sí. a salir de esta negación.
0: Sí, exacto. Porque... Sí, cuando tocas con la pérdida, o sea, cuando ya realmente materializas uh -huh. la pérdida uh -huh. y la, la observas, la dimensionas, entonces puedes salir de la negación claro. y seguir. Ajá. Porque mientras estamos en de no, no es todo bien ganando como siempre. No, o sea, en de, no, todo bien, no, ni al caso Suéltame. todo cool. Sí. O sea, no tocamos con el vacío sí, en realidad. Ni, uh -huh. ni, ni siquiera dimensionamos qué fue lo que perdí y si lo que perdí estaba afuera o estaba dentro de mí. Uh -huh. Porque a veces también perdemos cosas que están dentro de nosotros en uh -huh. esos
2: procesos. Claro,
0: claro. Pero. O sea, porque además hay
1: muchas personas que se rehusan a vivir el proceso de duelo. Pero, oh, o sea... Como que en realidad lo que le teme, a lo que le temen es al, al dolor. Sí, claro. No, uh -huh. que trae ese proceso. E irónicamente, el proceso de duelo es lo único que realmente te puede devolver la paz y el significado Exacto. al final. Uh -huh. No, uh -huh. entonces
0: esa resistencia lastima muchísimo. Claro. Sí, claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, lastima un montón. Y, y, y además, yo siempre le digo a la gente que la única manera de pasar un duelo es atravesándolo. Exacto. Porque de pronto la gente también ahí podemos hablar que precisamente en esta parte de la negación y el miedo al dolor, pues la gente activa sus mecanismos de defensa y a veces lo que hace es evadir ese dolor y uh -huh. por ende evadir el trabajo del duelo, uh -huh. ¿no? Como pues saturándose de trabajo, consumiendo alcohol o droga, llenose de viaje, teniendo rápidamente otra relación, o sea, como hay muchas cosas que ayudan a, a veces hasta cuestiones como de comida o compras, ¿no? Ayudan a la persona a evadir el dolor. Pero a mí, o sea, yo siempre hago hincapié en esto es solo temporal. Uh -huh. O sea, ninguna evasión va a durar uh -huh. suficiente porque eventualmente, como dijiste al principio, Juan, o sea, en tres días, tres meses o cinco años vas a contactar con el duelo y con la pérdida y entonces habrá que atravesarlo. O sea, no, uh -huh. o sea, como ahorita tú puedes como... Echarte tu placebo, todo lo que quieras, pero eventualmente vamos a tener que pasar por ahí. Claro, y el dolor ¿no? te va a alcanzar de una forma u otra. Exacto.
1: Porque si no lo quieres procesar conscientemente, lo vas a somatizar.
3: Uh -huh. ¿Sí, ¿no? también, de claro. forma
1: física o de forma psicológica. Uh -huh. ¿no? Porque entonces este, pues ese duelo atorado se va a convertir en depresión o en ansiedad sí. uh -huh. o en eh, dolores musculares, migrañas, sí. este, ¿no? Uh -huh. un sistema
0: inmune... Irregulado uh -huh. o lo que o sea. quieras uh -huh. Hace tiempo una amiga perdió a su mamá ¿No? Su relación realmente no era buena ¿No? O sea, tenían una relación conflictiva Distante, entonces cuando la mamá muere Ella entra justo en esta disposición de Pero bueno, ni nos frecuentábamos Pero bueno, nuestra historia siempre fue súper difícil O sea, como que ella entró en esta parte Que ella creía que era una forma de integrar el duelo Y que pues más bien era negación uh -huh. ¿No? Y durante ese año, no sé, no recuerdo bien en qué mes murió la mamá Pero durante un año Esta amiga tuvo neumonía recurrente todo el tiempo tenía neumonía, ah, todo el tiempo sí. tenía neumonía. Le daban un tratamiento, le daban otro, este, nebulizaciones, una cosa y otra, una cosa y otra, hasta que su neumólogo le dice como esto no se explica ya, o sea, bajo ninguna circunstancia médica. Pues, o sea, no entiendo por qué esta neumonía es recurrente. Tu sistema inmunológico debe estar muy bajo. Es, incluso llegaron a sospechar que tuviera VIH o que uh -huh. tuviera cáncer, ¿no? Alguna Mamá. cosa así, porque todo un año tuvo neumonía. Y en algún momento en la plática con el, con, con el neumólogo, que ya había cambiado creo que tres veces de, de especialista, le dijo como de, o sea, ¿ocurrió algo a partir de cuándo tienes esta enfermedad? Y ella dice que, pues, no, pues es que yo me acuerdo que en tal mes murió mi mamá y como a los 15 días me dio esto. O sea, en realidad era una forma de su duelo, de su cuerpo, de somatizar el duelo, porque durante todo ese año ella no contactó para nada. O sea, ella su explicación fue, mi mamá y yo no éramos cercanas, es una pena que se haya muerto. Ya después ella me compartió como un poco... Obviamente me escribe, me pide recomendación para ir a terapia, la canalizo con una persona. Y después me dice que lo que ella se dio cuenta es que nunca... O sea, que lo que perdió no solo fue a su mamá, sino la oportunidad de reparar su relación. Uh -huh. Y que esa era una parte importante que ella no había visibilizado y que no había contactado. Sí, está, está muy cariño. Suéltame que me lastima. Y entonces... Cómo el cuerpo somatiza eso, ¿no? O sea, cómo uh -huh. lo somatiza con la falta de aire de la neumonía, con ese dolor en el pecho, con la imposibilidad, porque ella no podía ni seguir su trabajo, ni seguir su vida. Es, es una chica súper deportista y no podía seguir en el deporte. No podía seguir nada porque tenía una neumonía persistente durante un año. Uh -huh. Y el tema era nunca contacté con lo que perdí. Porque uh -huh. no solo es lo que te decía. Una vez que lo dimensionas, adquiere sentido. Porque podríamos decir que evidentemente perdió a su mamá, ¿no? Figura Exacto. mamá. Pero también perdió la posibilidad de arreglar su relación, perdió la posibilidad de sanar esa parte. Y entonces ese es el hueco uh -huh. que acabó somatizándolo.
2: Ajá, es que, a ver, con esto que dices, Beto, es hay como muchas cosas que podemos como desglosar, ¿no? Uh -huh. La primera es, ya lo hemos dicho varias veces, no voy a ahondar demasiado en esto, pero hay un entorno que no sostiene el dolor. Sí. Porque no estamos acostumbrados a sostener el dolor. Entonces, en un proceso de duelo es un espacio muy solitario. Porque aparte de todo, todo el mundo me quiere sacar de ahí. Mi mm -hmm. mamá me quiere sacar de sí, ahí. Sí, y como mi papá te distraigo. No,
1: no estés
0: así. No estés así. O sea, sí. ¿Este es de esas Paso cosas. por
1: algo? Esas ¿No? es son esas
0: cosas que todavía traigo atoradas de lo de mi papá. Fíjate. Ajá. Está... O sea, de esas cosas que eh, o sea todavía ya he acomodado mucho la pérdida. Ajá. Pero de las cosas que todavía recuerdo, de repente cuando mi mente me hace ese truco de ir para atrás, ¿no? Y me revienta la actitud de muchas personas. Uh -huh. O sea, que lejos de sostener o lejos de entender... o o por lo menos decir, yo no he vivido eso, no tengo ni idea de cómo sea, pero estoy aquí para ti, soy testigo. Lo que la gente quiere es sacarte de ahí a uh -huh. como de lugar, uh -huh. sin importarle si te está lastimando, si te está haciendo sentir peor. Si Ay, estás listo. Si ¿Sí estás ¿no? listo. Porque a mí me pasó, particularmente con familiares, ¿no? Este, que salían en este rollo. Bueno, ustedes saben que nosotros no somos católicos. Y por ahí hubo una familiar que me dijo como de, es que lo que tienes que hacer es rezar el novenario o lo que sea, como se le reza a las personas que se mueren. Porque si no mi tío nunca va a descansar y tú nunca vas a poder estar bien porque mi tío no va a descansar. Entonces no manches eso, una.
2: Eso ya llega a niveles de agresión. Sí, y...
0: No. Claro. claro. Y mucha, o sea, gente que no sé, teníamos dos días que mi papá había muerto y preguntando como de, pero ¿y entonces van a vender la casa, no la van a vender, te vas a, ir a vivir con tu mamá, no. Es que su vida tiene que seguir. O sea, él ya no está y ustedes tienen que seguir y dicen me permites, o sea. Tienes sí, dos sí, días sí, sí, sí. que perdí a una de las personas que más amo en el mundo. Me da chance de pensar, o sea, mm. la casa me vale madres, sí, ¿no? Claro. Sí. Y, y cuestiones también como de, ay, qué rápido se va el tiempo, o de, ay, pero ya tiene un mes de lo de tu papá, ¿no? O sea, como si ya un mes fuera una garantía de... Sí, ya no un mes roba. para no. mí se siente como una hora,
1: señora. Claro. Sí, o sea, claro. No, así de, ay, no, no qué rápido, mes. ¿no? Y
0: entonces eh, eh, sí hubo personas de las que yo me alejé o que ellas se alejaron de mí porque de pronto yo sentía que no estaban siendo empáticas y me sentía tal cual arrastrada o sea, como que me estaban arrastrando a tener una postura diferente al grado en el que me acuerdo también bien que, bueno, nosotros incineramos a mi papá, teníamos sus cenizas, y la gente, ya las tienes que ir a depositar. Mm. Y yo, ¿a dónde las voy a depositar? ¿No? Mm -hmm, no, mm -hmm. pues una iglesia, porque nosotros no somos católicos, no voy a ir a meter las cenizas de mi papá a una iglesia a la que nunca voy a ir, ¿no? Mm -hmm. No, sí, es como que... yo quiero pensar, queremos pensar esto, claro. queremos decidir
1: con calma, ¿no? Y hablando
0: en esta parte de que cada quien procesa su duelo como quiere. O sea, si yo quiero ir a dejar las cenizas de mi papá a un cementerio de árboles, o le quiero hacer un mausoleo en mi casa con siete este, ángeles de mármol, les vale gorro, ¿no? Mm -hmm. O sea... Pero la gente tiene de pronto esta insensibilidad de decirte cómo tienes que transitar claro. por eso, Ajá. ¿no? Y cuando además ya caducó, porque había Ajá. gente que sí me decía, bueno, pero ya tiene un año, ¿no? O sea, no, pero ya pasó. Claro. Es como, no, güey, no pasó.
2: Y, ¿no? Y, y justo esto que estaba diciendo de eh, el lugar tan solitario en el sí, que te dejes esta experiencia, ¿no? Entonces, en, en la transición de todo esto, cuando yo voy intentando resignificarlo y pasar por esta primer parte sucede que el entorno a veces no me deja. Uh -huh. Y si yo no quiero, porque no quiero pasar por eso y el entorno no me deja. No, pues
0: combinación pues perfecta combinación
2: perfecta para que busco 250 mil formas de evadirlo. Pero eso tarde o temprano sale de alguna ¿Sí? manera somática eh, o de alguna manera conductual, de, de alguna manera sale y claro. parte justo como de el proceso de, 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 de llevar un, un proceso terapéutico a nivel tanatológico, es quedarnos un rato en el dolor uh -huh, sí. a poder desmenuzar y encontrar todos los matices que tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, como en el caso que nos dijiste hace ratito, se perdió una mamá que perdí. O sea, a veces hasta me disculpo con mis pacientes. Sé que lo, la pregunta que te voy a hacer suena hasta obvia, pero quiero que andemos un poco a esto. Con esto que perdiste, si sí, ya, ya sabemos a tu mamá, pero uh -huh. ¿qué hay en el fondo? Ajá. Como sí, sí, perdí sí. la, la oportunidad, porque ni siquiera hay nadie que se siente junto a mí a poder desglosar eso. O sea, sí. perdí la oportunidad de recuperar nuestra relación uh -huh. o, pe uh -huh. o, pe o perdí a mi cuidadora. Sí. Ya no hay nadie que me cuide. Aunque ya tengo 35 años o que tengo 50 años, ya no tengo a nadie sí, que o, me cuide. O, yo te podría decir, o sea,
0: en mi caso perdí a mi amigo, no? Ajá. Porque mi papá era mi amigo. Entonces también es, o sea, sí entiendo la figura paterna, pero lo que yo perdí es mi compañero de chisme,
2: Ajá. ¿sabes? Ajá. <ríe> Y el proceso terapéutico justo va ayudándote a eso, ¿no? O sea, que tienes una hora al lado a alguien que está sí, acompañando que a ver y que está al lado. Y fíjate más. Y con toda aún, la paciencia. Que no entiende, ¿no? que asume que sí y que asume que no entiende, que asume y sabe que no entiende, pero que hace todo para poder estar allá al lado sí. y poder acompañarte respetando
1: uh -huh. esto
2: e intentando entender. Exacto. Sí. Como a lo... tu
1: ritmo, respetando tu proceso, honrando Exacto. tus emociones y tus necesidades.
2: Buscando uh -huh. significados, uh -huh. sil tomando silencios uh -huh. cuando uh -huh. vale la pena hacer silencios. Sí, sí, sí. Ajá. No, o sea, justo
1: um, quisiera que, que tomemos esto y lo llevemos. O sea, la pérdida va tomando distintas formas, uh -huh. ¿no? Llevémosle a la segunda etapa, Ajá. que es el enojo,
3: Ajá.
1: ¿no? Que yo lo veo como, como esta parte, sí, o sea, de, de, de reaccionar con, en, con enojo a la pérdida en sí, uh -huh. ¿no? Como de estoy enojada porque esta persona y lo que significaba para mí ya no está aquí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces no, no, no nada más es el enojo hacia la pérdida o, o el... No necesariamente la persona que falleció, pero sale, no sé, al sistema médico, a los doctores, sí, hasta hasta la a justicia los familiares divina. que no sé qué. A, a, sí, ah, sí, sí. Sí, a, a la vida y Dios, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve o cómo han visto que se claro. ve esta etapa en sus pacientes?
2: Y fíjate, es comúnmente como de verdad un grito de ira.
3: Uh
1: -huh. hacia
2: aquello que siento que es injusto sí. de Exacto. la pérdida. La injusticia, porque la injusticia sí. de porque efectivamente cuando alguien muere es por qué se murió. O sea, por qué se murió si hay tanta gente culera en el mundo sí, creo. que no uh -huh. se muere.
0: Y cuando él es una persona, yo les quiero contar Ajá. ahí una anécdota familiar que está chistosa, no? Uh -huh. Este pues mi abuelo paterno, precisamente el papá de mi papá, murió en un accidente de coche cuando uh -huh. él tenía 52 años. No, Entonces murió muy joven. Obviamente no, yo no lo inesperadamente. conocí. Inesperadamente. Inesperadamente. Claro. Y mi abuela, eh, o sea, tuvieron 10 hijos juntos, de los cuales sobrevivieron 9, no, porque uno murió muy pequeñito. Y mi abuela, cada vez que iba el 2 de noviembre al panteón, o sea, estamos hablando de que, uh -huh. pues si murió cuando él tenía 52, mi abuela, de haber tenido 48, no sé, tal vez, porque si sí era como 5, 4, 5 años más chica que él. Y de ahí yo, o sea, a mí me tocó presenciar varios Cada vez que íbamos al panteón en 2 de noviembre, le reclamaba. Es que tú me dejaste y tú te fuiste cuando más te necesitaba, y, y yo no sé por qué tenías que hacer tu viaje, y entonces así nos dejaste, porque fue más fácil irte de viaje. O sea, el enojo seguía. No sé, yo creo que cuando esto pasó, mi abuela ya estaba en sus ochenta y algo. O sea, llevaba 40 años odiando al señor por morirse.
3: Uh -huh. Y en
0: una de las ocasiones, que es lo que está chistoso, es que estábamos ahí, fuimos a llevar flores, y entonces se enojó tanto que pateó la tumba. ¿no? Le dijo, no, porque tú me dejaste. Y no, yo nunca te voy a perdonar porque me dejaste cuando más te necesitaba. ¿no? Cuando el, pues el hombre murió en un accidente de coche. ¿no? Uh -huh. Y pateé la tumba, todos nos quedamos así como de... ¡Ah! Da dos pasos y se le atora el pie con una rama y se cae.
3: ¡No! ¡No! Entonces fue así como ¡No! De, no, no, ¡Oh!
0: no. no. no, no Obviamente todos pues, ya la levantamos, nos reímos, mm. todo fue como de Ay, ya ves! Ya se enojó, ¿no? Así. Sí, pero, sí, sí. O sea, digo, el evento fue así como muy chistoso en ese en ese momento. Pero o sea, estamos hablando de una persona que durante 40 años estuvo enojada por, con su esposo por morirse en un accidente. Fuerte. No, porque no fue. Y le decía, y tú nos abandonaste, y por tu culpa yo tuve que hacerme cargo de las cosas. Pero claro, tú te querías ir de viaje. O sea, se lo reclamaba como si estuviera ahí, les digo, al grado de que ese día pateó la tumba. O sea, yo la vi así de. ¿No? Como pateó la tumba. Uh -huh. Y ya, bueno, después la, la ramita hizo su parte de justicia. No, <risa> pero... <risa> Pero,
2: Pero o sea, ven acá tal vez, ver, tal, vez no. era, tal vez era Y su esposo Yo no lo elegí cabrón Sí o sea o es que, como
0: Yo no decidí morirme A los claro. 52 años Porque además Fue un accidente muy horrible O sea ellos tienen Un accidente en carretera Él, él iba con cuatro amigos Tiene un accidente en carretera mm. Y por el tipo de accidente Las puertas se trabaron O sea uno de los amigos Atravesó el parabrisas Y murió Instantáneamente Y los demás se quedaron Atrapados en el coche Y el coche mm -hmm. se incendió entonces no fue, además no fue como de ¡Ay, me dormí y me morí! ¿No? O sea, sí, supongo sí, 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 que sí. mi pobre abuelo que no conocí no le habrá pasado nada bien, uh -huh. ¿no? Pero ella estaba muy enojada durante años. Entonces yo he visto eso también, culpar al muerto, ¿no? Uh -huh. O sea, como de... Pues sí, se murió de un infarto, pero pues para qué comía tamales, ¿no? Uh -huh. O sea, es su culpa. Güey, pues sí, pero cómo te explico, ¿no? Claro. Entonces, sí, ese sí, sí, tipo sí, de sí. enojo y me ha tocado ver mucho también el enojo hacia la vida y hacia la injusticia, como de por qué uh -huh. ella que era una buena persona y por qué estas personas malditas, por qué no se mueren todos ¿Por los qué violadores, Porque ella que ¿no? se
2: cuidaba, ¿no? exacto. exacto, porque ella Eso, que creía en Dios no y era manches. tan buena, porque, exacto. o sea, como estamos constantemente ante la injusticia, ¿no? Sí. O sea, como constantemente viene lo injusto de la experiencia en la pérdida.
1: Sí, o sea, yo, o sea, les voy a contar porque precisamente esta semana tuve una sesión con una paciente preciosísima que amo, que ya sabe quién es, y mm -hmm. le mando saludos. ¿Nos escucha? ¿No? Oye, sí, 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 exacto, nos escucha, ¿no? Y, o sea, ella fue, fue paciente de María Eugenia Ocampo. ¡Oh, chispa! ¿No? ¡Qué duro! O sí. sea, de, de de nuestra colega que fue víctima de feminicidio ah, sí, hace unas semanas. Hace unas ¿no? semanas. Y de verdad, o sea, me impresionó. O sea, fue salí como muy, muy movida de esa sesión por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero una fue que, que ella me decía justo esto del significado. De a ver, es que ella fue mi terapeuta unos uh -huh. meses... Y justo, ¿no? Hay gente que le dice como... Pero a ver, o sea, solo fue tu terapeuta seis meses y entonces bla, bla, bla. Y es como, a ver, no tienen ni idea de lo que su presencia significó en mi sí, vida. exacto. Porque justo era la única persona en ese momento con la que pude hacer clic, que, mm, que me escuchaba... Que estaba ahí para mí, sí, que me claro. sostenía, ¿no? Además, desde esta onda de... O sea, ella hacía todas estas cosas buenas por las personas, ¿no? Tenía sí. esta profesión tan noble tan importante, y le pasó esto, ¿no? O sea, como mucho enojo, desde, desde ahí, mucho dolor por la pérdida, sí, claro. y lo que significaba para ella, ¿no? Su, su terapeuta, y además, el enojo, de la parte de, de, del feminicidio, y la inseguridad, y la situación
0: en México. Sí, que sigamos ¿no? viendo en un país, donde tú puedes matar sí, a sí, una sí, mujer, sí, sí, sí. y puedes salir impune, porque así funciona, porque no, ¿no? Básicamente. no pasa nada, claro. ¿no? Entonces,
1: o sea, neta les cuento y se me pone la piel chinita porque hubo un momento en que me salí totalmente de, de mi rol como de terapeuta uh -huh. y fue así como de, sí, es que esto está de la chingada. Uh -huh. ¿No? O sea, uh -huh. como, como, como que me permití uh -huh. unirme a, al dolor de ella y decir como güey, qué cosa tan horrible y ahorita yo como terapeuta, ¿qué hago? Sí, claro. Uh -huh. ¿No? O sea, como que me... me me desorientó uh -huh. tocar como con el dolor y con el enojo tan, sí. tan feo. Y ya después la, la terapia tomó un rumbo como muy bonito y cerramos muy bonito, ¿no? Y de forma como muy tranquilizadora. Pero aso madre, o sea, no, no solo hablando del enojo, sino también como terapeutas, ¿qué nos pasa cuando tocamos con esas cosas? Uh -huh. Aso, o sea, sí, sí me acuerdo que, que se fue ella, cerré uh -huh. la puerta y dije como... ¡Ah! A ver, tengo que respirar tantito. Sí, tengo como que bajar eso tantito al jardín. Tengo uh -huh. que... Porque sí lo sentí como
0: bofetada, así. Uh -huh. ¿no? Sí, claro. Y hay veces que el enojo... O sea, contactar con, con un caso como este además te hace contactar con un enojo social muy fuerte, ¿no? Exacto. Porque además es como entiendo el enojo tuyo como paciente, ¿no? Uh -huh. Pero además contacta con mi enojo y mi inconformidad exacto, social por ese exacto. tipo de cosas que son injustas. Uh -huh. Y claro, ¿no? O sea, yo sí de pronto entro ya después diluyo un poco este pensamiento, pero siempre que sé que alguien bueno muere, o sea, que alguien que era una buena persona que aportaba al mundo, ¿no? Muere, de verdad digo, ¿por qué no se mueren los pederastas? ¿Por qué no uh -huh. se mueren los violadores? ¿O por qué no se mueren los asesinos? Porque se tiene que morir la gente buena. Después recuerdo, y este es como un poco la... como el bálsamo que tal vez les ayude cuando entran en esta disposición, y es que recordar que la vida no es una meritocracia, ¿no? Uh -huh. O sea, lamentablemente tú puedes ser que la persona... la vida no es justa. La vida no es justa y no es una meritocracia porque tú puedes ser la persona más buena de este mundo y aún así puedes enfermar, puedes morir, te pueden abandonar, te pueden engañar. O sea, así es. La vida no es una meritocracia, ¿no? Y también de pronto eso despierta, no sé si les ha pasado, que despierta este enojo, de pronto rebota en la culpa. Uh -huh. Donde la persona, después de enojarse con la pérdida, por lo que sea, rebota en la culpa de yo, seguro fui yo, yo le dije, yo hice, yo no estuve, ¿no? Uh -huh. y, y también esa es una forma... Yo lo veo como una retroflexión, o sea, en lugar de que el enojo vaya hacia afuera, hacia la vida, hacia Dios, uh -huh. hacia quien sea, el enojo va uh -huh. hacia adentro y acaba lastimando uh -huh. muchísimo también.
2: O sea, es como el enojo y dirigido hacia dónde, ¿sí? ¿no? El Exacto. enojo dirigido al entorno, el enojo dirigido al ausente, el enojo dirigido a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Pero en sí. toda esta etapa sí, y parte del proceso terapéutico es poder estar en un lugar para poder metabolizar el enojo. Exacto. Para poder metabolizar la injusticia tanto social como la injusticia de la situación, como llegar a estas eh, como 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 estos darse cuenta sí. eh, bien profundos y bien dolorosos que es que la vida no es justa, uh -huh. que la vida uh -huh. no parte de la moralidad humana, que tiene que ver mucho más allá con la existencia, ¿no? Sí, Poniéndonos claro. como, o sea, ponernos más existenciales. En sí, ese como en, sentido. El, en el
0: caos de la existencia en Ajá. sí misma. O sea, no, no, nadie tiene garantizado nada por ninguna razón, uh -huh. ¿no? Todo, uh -huh. todo lo que te da garantías, a mí me parece más bien superstición. <risa> 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 ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. y,
1: y ese día con ella, o sea, lo que nos sirvió, ¿no? O sea, lo que fue como este bálsamo, como dices uh -huh. Betza, fue primero, o sea, validar el dolor de su pérdida. Sí, Lo claro. que nadie se lo validaba. Sí, claro. ¿no? Eh, también el, el honrar el trabajo uh -huh. de, de María Eugenia.
0: Claro. No? Uh
1: -huh. O sea, el, el ver ella que quería hacer como con el legado lo que había aprendido sí. ahí, ¿no? Y, y cómo lo quería honrar. Y tres, justo como tomar este enojo y llevarlo hacia, hacia algo que no fuera ni autodestructivo ni destructivo. Uh -huh. No, uh -huh. como de esta energía que tienes, este enojo. ¿qué quieres hacer con eso? Uh -huh. Uh -huh. Y como que eso empezó, ¿no? Porque obviamente queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero como que empezó a ponerla en un lugar de mayor tranquilidad. Sí. ¿no? Y fue fue una sesión como muy bonita, pero muy fuerte. Sí, como no. Sí, sí, sí. Sí,
0: claro. Y justo esto que decías, Marta, de poner el enojo en una dirección que ya no sea autodestructiva, ¿no? Todo nos lleva a la siguiente etapa, insistimos, no lineal, ¿no? Ajá. Sí, Que sí, es sí. la negociación, sí. ¿no? yes. O sea, donde entonces la persona ya empieza, y, y la negociación se llama no porque realmente estemos en este esquema de ganar, ganar, ¿no? Que tendría que ser la negociación o es lo que conocemos como uh -huh. negociación, sino más bien es la negociación con la realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, donde uh -huh. ya viene esta idea de, ok, sí perdí esto, sí me siento de esta manera, este es el hueco que queda, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Hacia dónde quiero ir? Que yo creo que es una etapa donde no hay claridad y no tendría por qué haberla. Porque de pronto la gente se exige esta parte de es que ya pasó este tiempo y ahora ya tendría que ser". Ya acepté, ya acepté mi pérdida, ya acepté que me despidieron de la empresa en la que trabajé 20 años. no uh -huh. Y es como, no, o sea, empecemos a negociar con los elementos de la realidad. Ahora, a, a, igual y esto suena
1: algo como raro, pero siento que eso de negociar con los elementos de la realidad ya es como, como en la parte avanzada de esta etapa. De esa etapa. ¿no? No. O sea, uh -huh. siento que, que primero se ve como todos los... Y si, sí, y si solamente hubiera, y uh -huh. si como el y uh -huh. si lo hubiéramos llevado a un hospital diferente y uh -huh. si lo hubiera visto un doctor, no sé qué. Y si ese día lo hubiéramos dicho que no se subiera al coche y que lo llevamos a no sé qué. O sea, creo uh -huh. que empieza como en el y sí, y sí, y sí, y sí. sí. Y ya que hay una rendición como ante la realidad, ya sí. se empieza a negociar con esos elementos de, de uh -huh. la realidad de una forma como más productiva. Claro. no O al menos así es como yo lo he visto.
0: Sí, no creo que a mí me parece que un poco cuando empiezan con el hubiera, no como si me hubiera despedido y si lo hubiera llevado y si no le hubiera dado permiso y si sí que no. También ahí se mete la culpa, se mete ¿no? la culpa y también se mete la negación, porque al final irte al hubiera, que es un tiempo que no existe. Creo que es justo como no contactar con lo que sí pasó, no ajá, Entonces ajá. como que se mezclan. O sea, justo parte importante de, de contarles esto de las etapas es eso, no son lineales y no siempre está una predominante, claro. no o sea mm. van por ahí. Y sí, o sea, de pronto ya entra esta situación de rendición, como dices, Marta, donde dices, ok, ya me despidieron del trabajo donde estuve 20 años, ¿no? Mm. 20 años de mi vida se los dediqué a esta empresa, me despidieron, tengo 55 años, nunca he trabajado en otro lado, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Ok? Mm. Ahí viene esta parte de la negociación, ¿no? Como de, bueno, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Hacia dónde quieres ir? Y, y por eso decía, no es una etapa en la que haya claridad y en la, y en la que ne no necesariamente tendría que haber porque ante una crisis, mm. ante una pérdida, a todos se nos mueve el piso y no necesariamente sabemos a dónde vamos, no a dónde claro. queremos llevar mm -hmm. eso.
2: Es como un vamos viendo, no? Sí. O sea, como digamos eh, en, en las dos etapas anteriores, eh, to todavía no hay absoluta claridad, absolutamente nada. Eh, hay una renuncia al mundo no uh -huh. o sea, hay, hay aislamiento muchas veces hay un no conectar o no contactar o buscar maneras muy creativas para no parecer aislado pero estar aislado con el trabajo <risa> sí. Porque... Ah, ah, sí sí sí, ah, sí. suéltame
0: ah. suéltame me lastimas. con el
2: trabajo uh -huh. con N cantidad de cosas sí, no claro. y eh, después ya en la negociación ya empieza creo que por una fase de enojo reactivo uh -huh. no porque si viene ese enojo de puta madre por qué pasó esto pero uh -huh. después también viene como este... Bueno, y vamos a ordenar un poco, uh -huh. ¿no? Vamos a ordenar un poco este los recibos de luz, vamos a ordenar un poco como los papeles. En la negociación ya es vamos a, vamos a ir ordenando un poco sí, y como, vamos a irnos reconectando a la vida.
0: Ándale, reconectando a la vida y como vamos a ver un poco qué sí hay,
2: Ajá. ¿no? O Ajá. sea, qué hay,
0: qué sigue, qué hay que hacer, Ajá. ¿no? Y a, a veces el que hay que hacer, y eso lo trabajo con pacientes sí. en duelo, el que hay que hacer a veces es solo sentarte a comer uh -huh. hoy. Uh -huh. no uh -huh. o sea sentarte a comer hoy y, ver los recibos hoy
2: y cu cuando lo pones en forma de pregunta Besa, es que creo que es súper así uh -huh. porque es el que hay o sea no es no es, no es con claridad ¿no? no no es claridad de lo que sí, hay sí, sí, es genuinamente con esta pregunta de y ahora qué sí. o sea y ya uno ahora qué tiene abajo un, una esperanza de reconexión a la vida Exacto. una esperanza una esperanza de reconexión con un otro ¿no? uh -huh. sí. entonces ya en esta etapa aunque no hay claridad si sí hay un poco más de esperanza. Uh -huh, ¿no? Claro. Porque ya cuando estamos ahí ya, ya, ya vemos más posibilidades para la persona que lo está transitando.
0: Claro, y creo que normalmente es cuando vemos que la persona está un poco mejor, ¿no? Uh -huh. No importa si es nuestro paciente o amigo o familiar, es cuando dijimos, oh, creo
1: que ahí como, va. como de, están reencarrilándose sí, como ¿no? que va. a un, a una nueva normalidad, <risas> claro o sea, esta frase que surgió con
0: en la, la pandemia. pandemia. Sí, no, como va a ir reencarrilándose, va dos, dos, pero después normalmente viene ya cuando te cae el 20 al full, cuando te cae como yunca en la cabeza el 20 uh -huh. de las cosas y pues caemos en la, en depresión. la depresión, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya es esta parte donde es como, carajo, ya lo acepté, o sea, ya pasó, ya lo acepté, ya lo negocié, ya hice lo que tenía que hacer y entonces ya lo que desaparece ahí precisamente es la esperanza, ¿no? Uh -huh. O sea, justo cuando, cuando estamos en la depresión... Eh, es la ausencia de esperanza de que podemos estar bien después de la pérdida. Claro. ¿Qué? O sea, yo les iba a preguntar.
1: ¿Creen que. ¿Creen que es, ¿creen que es depresión o tristeza? Uh -huh. O que depende de cada persona? Porque no sé. O sea. No sé si todas las personas que sufren una pérdida pasen por una depresión. Ajá, es una tristeza
2: profunda. Oh, ajá. ¿no? Es okay. que
1: no sé
0: ajá, si no sabría si sí podemos categorizar en todos los casos como los criterios diagnósticos de la depresión, ajá. pero siento que a lo mejor podría cumplir algunos como el abandono de toda esperanza, ¿no? la desconexión de la vida porque no están conectados emocionalmente a nada y una falta de motivación tremenda. No? O sea, como uh -huh. creo que por lo menos esos tres criterios eh, sí. Tal vez la duración sería polémica en cada caso, pero por lo menos esos tres criterios sí sí los he visto repetirse. Sí, o uh -huh. sea, como que yo lo
1: veo como una onda de es que esta nueva realidad es inamovible. Uh -huh. O sea, ya no hay nada que yo pueda hacer. O sea, pues no, aunque grite patalee, niegue. Uh -huh. O sea, esta nueva realidad... Ya está cayendo solita por su propio peso Y llegó para quedarse Y está sí. para quedarse Exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí son como todos los sentimientos Y esta tristeza profunda uh -huh. Que resulta de esa uh -huh.
0: realización no, De ese darse uh -huh. cuenta uh -huh. Claro, Yo lo que veo por ejemplo, en el tema de rupturas amorosas O rupturas de pareja no, Que no necesariamente las rupturas de pareja son amorosas <risa> este, <risa> claro, No, nos no muy siempre No, claro que no, no, créame, <risa> claro que no. Yo lo que veo justo es que cuando entran en esta etapa de depresión cuando están en la negociación como que ven el asunto de tal vez haya alguien más para mí, tal vez esto no iba a funcionar, tal vez no era la persona adecuada. Y de repente les da el golpe del rollo de no manches, nunca vamos a volver. Y ahí es cuando la gente se tira un poco al vacío, ¿no? Cuando uh -huh. te lo encuentras en pijama un día en el centro comercial y dices, por no o sea como porque estamos en pijama sí, un día a las 3 sí, sí, de la tarde sí, sí, sí. en el centro comercial o el asunto del refugio con la comida no uh -huh. de, o de la bebida o de las salidas o el rollo de no, 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 ya descargué Tinder y ya estoy saliendo con 18 personas diferentes en un asunto muy desmotivado o sea, no, no desde la negación del ya me distraje aquí Sino un asunto como hasta autodestructivo. Como sí, como necesito
1: anestesiarme. Necesito ¿No? anestesiarme
0: o necesito salir con todas estas personas de Tinder para comprobar que yo soy quien está mal y que a mí nadie me va a querer. ¿No? Mm, que, mm, o sea, desde mm, esta mm, perspectiva mm. depresiva de nadie me quiere, ¿ves? Nadie ajá, me quiere. O sea... Ajá. Entonces, esa parte donde también ya, o sea, justo la apariencia sufre, a veces la higiene sufre, el interés wow. en las cosas. Ya sabes, la persona trabajando picando solo una tecla porque está uh -huh. pensando en que ya nunca va a volver con la persona con la que ¿Estás estaba. Estás escribiendo sí, 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 a
2: Tom de 500 días con ella cañón. cuando pierde el sí. sombra. Sí, porque o si sea, quieren ver una caricatura de eso? de eso, o sea, que lo evidencia muy cañón. O sea, esa etapa sí, es cuando... Ese montaje, Ándale, como sí. un día por ahí del 300, yo creo, 350. Sí. Cuando de repente Tom literalmente está con la tecla así sí. de, es que sale con una chava que monísima... Que, que se porta nefasto con esta chava sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. sí, claro. Y
0: que además, o sea, todo adquiere un nuevo significado desde, la, desde los lentes de la depresión, ¿no? Uh -huh. Donde todo eso que antes era encantador y bonito se vuelve horrendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor tú estabas muy feliz mientras estabas en esa relación cantando canciones de amor y de repente en esa etapa de depresión es como, qué mierda, güey, porque alguien inventaría esto, esto no es verdad. O sea, uh -huh. de hecho yo una parte no me si Como, ¿por qué película, cualquiera
1: ¿verdad? se enamora, güey? Uh -huh. ¿Qué mamadas?
0: Yo sí. nunca en la vida voy a volver uh -huh. a Jamás. tener... Sí, Qué estupidez, sí. ¿no? Y me ha tocado de repente eh, saber de personas que incluso cuando, ya sabes, estás en la plena amargura de la depresión post ruptura y se encuentran por ahí una parejita linda que van de la mano y como, no va a funcionar, ¿no? O sea, mm. ella te va a engañar, ¿no? O sea, de repente hasta entran en este rollo como de compartir el odio y la amargura uh. con los demás y, y sí creo que tiene que ver con esta falta de motivación, porque además hay una irritabilidad y mucha intolerancia ante las personas que no están pasando por esa situación, ¿no? Es como, mm. si yo odio el amor y creo que todos están mal, o sea, o creo que nada del amor existe, pues no tolero a mis amigos que son pareja y que son chidos juntos, ¿no? O sea, mejor no los veo porque me cagan, me cagan. Sí, 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 sí. sí ¿no? Entonces creo que también tiene... tiene O sea, sí lo veo, te igual cumple algunos criterios. No sé si la duración en cada O sea, obviamente más bien la duración en cada caso es distinta y tal vez eso no cubra como el mm. criterio diagnóstico, pero también está esta tristeza profundísima y algo que yo he escuchado repetidamente que he podido experimentar en los duelos es este dolor hasta físico. Sí, mm -hmm. o sea, sí, cuando sí, sí, entra sí. esta depresión post-duelo es como todo te duele, o sea, todo y nada y como mm -hmm. no te quieres mover y el cuerpo duele y el alma duele y respirar duele, ¿no? Mm -hmm. y, y ahí, pues, o sea, eso es una etapa muy riesgosa porque ahí es donde normalmente... Las personas que no logran atravesar el duelo, pues claro. se autolesionan o incluso llegan al suicidio, ¿no? Uh -huh. Como de como no puedo superar esto y estoy en esta etapa, pues entonces
2: mejor uh -huh. nada, no. Yo, yo creo que podría traducirlo eh, en términos fenomenológicos, a lo mejor, o sea, como de cómo se da el fenómeno, uh -huh. es como una renuncia a ratos consciente, a ratos no tan consciente a la vida uh -huh. en ese momento. Sí, eh. sí. Porque sí. si hay uno, o sea, si hay si, si en los otros es un secuestro, ¿no? Uh -huh. de la experiencia, o sea, la experiencia te secuestra, te lleva. Pero aquí como se siente o sabe como que hay una renuncia consciente a la vida uh -huh. de este no quiero salir de mi casa, este no quiero me, comer, no bien, quiero comer, me, vale me caga sí. la gente, sí, dejo
1: de hacer ejercicio, dejo de hacer ejercicio, no salgo a ningún lado, ya ni me, arreglo, no me quiero me meter
0: pues, a bañar. Ajá, ándale,
2: ¿no? ajá, sí, cañón.
0: sí, es como ajá, la renuncia a la vida, ¿no? como la pérdida del sentido de pues ya no tengo esto o este uh -huh. alguien. Y entonces mi vida o sea, entra como en el despropósito, volviendo uh -huh. como yéndonos a la logoterapia. Uh -huh. O sea, en esta depresión la persona llega a la carencia de propósito. O sea, uh -huh. el, el hecho de que yo esté aquí sin esto que perdí ya no uh -huh. tiene ningún sentido. Uh -huh. no claro Y que es la parte donde yo lo veo al menos en mi ejercicio terapéutico donde más dura tiene que ser mi chamba y más seguimiento. Sí, sí, sí. Y más, no. hey, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿No? O sea, como... Porque además, como decías, Juan, se vive desde la soledad y cuando a veces la persona está tratando de procesarlo a través de la terapia y está tratando de acomodar su duelo, porque además las personas están contigo cuando recién pasa la pérdida. no uh -huh. A lo mejor pues te corrieron de tu trabajo y entonces tu amigo te invita a unos drinks y te dice, oye, qué mala onda o no. Pero después a la gente se le olvida y sigue con su vida. Y entonces normalmente la gente sigue con su vida cuando la persona en duelo ya está en depresión. Y entonces se siente más sola, más abandonada, más todo. Y ahí es donde hay que meter como esta estructura que sea un barandal para que se agarre, ¿no? Uh -huh. Por lo menos en la terapia, así el cómo vas, cómo estás, uh -huh. qué está pasando. Sí, sí, Exacto. sí. Exacto.
2: O sea, la importancia también de poder nombrarlo. ¿no? Exacto. Hey. Tengo, tengo un, una, un, un caso, por ejemplo, que pedí permiso para poder compartirlo aquí en, en el podcast. Una mujer tiene un, un... Bueno, su pareja en la plenitud de su salud y de su vida, en algún momento tiene un accidente cerebrovascular este, eh, tendría aproximadamente 55 años, o sea, un joven, sí, para sí, un, sí. Un, un accidente, accidente cerebrovascular, bueno, fallece y entonces pues viene pues todo el proceso, ¿no? O sea, to, todo lo que conlleva la muerte de una pareja, ¿no? El seguro, ta, ta, ta. Había unos documentos que faltaban, ¿no? Entonces, de repente, pues estaban buscando, el, todo fue por el número del abogado, estaban mm -hmm. buscando el número del abogado, el número del abogado, no, no, no lo encuentran, dónde está, no sé qué, dónde tenía la oficina aparte el teléfono por alguna razón como que no podían tener acceso, pero Ajá. sí podían tener acceso a porque eran eh, o sea eh, todo iPhone, uh -huh. iPhone este iCloud, todo estaba en el iCloud, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. pues, ya buscan los contactos en el iCloud. Ah, sí lo encontró, se quedó abierto el iCloud. Uh -huh. Sópales.
0: No, Cuando ve no. las o sea, ve Descubren todo lo que estaba que tenía que ver con alguien más.
2: Sí. Sí, o sea, pero es que al...
0: sí, ay, perdón, Algo, perdón, perdón, Algunos, algunas
2: y algunas, ¿no? O sea. O sea, no
0: alguien, no, alguien es. No.
2: O sea, podríamos definir como una tendencia pansexual. ¿no? Sí, sí, como una vida o sea, muy, muy linda. Una, mixta. Vida, ajá, ajá, una mm. vida muy licenciosa, diría yo. Licenciosa. ¿Es ah, esto, no. Tiene
0: como una ensalada de personas, Andale. ¿no? Así muy variada.
2: Sí, 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 sí. Pero había fotos, pero había videos, pero había muchas cosas, ¿no? Mm. Entonces, ella es la única que lo ve. O sea, porque y, era, y tenía una vida muy muy cuidada este hombre, ¿no? Pero ella es la única que lo ve. Uh -huh. Y como ella es la única que lo ve, es ¿ahora qué hago? Sí, como, sí, como yo sostengo tío, esta y realidad, realidad bien soledad, Bien soledad, ¿no? soledad. ¿A quién le digo? Sí. ¿No? O sea, uh -huh. claramente a mis hijos, ¿no? Sí, porque además... Yo no quiero que mis hijos sepan esto, porque aparte los hijos no tenían ni idea. No,
0: claro. Y es que además cuando compartes eso, o sea, podrías sentirte acompañado. O uh -huh. podría ser juzgado por andar dañando la memoria del difunto. Exacto, ¿no? sí, ajá, También claro. podría ser, oye, qué mala onda todavía que se murió y tú andas ahí ventilando sus Exacto, cosas, ¿no? Ajá.
2: A mi amiga. No, no le quiero decir eso a mi amiga. Porque aparte, no, pero no. O sea, ¿a, ¿a quién se lo digo? Sí. Y aparte de todo, todo el mundo acercándose, diciéndome o preguntándome cómo estoy. Y la verdad es que, o sea, que me pregunto yo estoy muy emputada y no por el duelo, sí, 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 sí. por su pérdida, sino sí, porque sí, sí, lo perdí sí. a él, pero no solo lo perdí a él, lo perdí a él y perdí la toda idea, mi idea de él. él sí, toda wow. la idea y toda la idea de mi relación y toda la idea de mi matrimonio. Sí, y entonces en qué viví, en, ¿en qué viví ajá, todo sí, este sí, tiempo. Sí, ¿no? O sea, qué fue?
1: Qué es este mundo esquizofrénico? Sí. Y a quién ¿no? le digo?
2: ¿no? Sí, o sea, claro. aparte, Con quién lo comparto? O sea, con, con, con mis hijos, no con uh -huh. mi. No. Y entonces el proceso de terapia ha sido como el proceso, el único lugar donde puede compartir eso y donde se puede sí. sentir cómoda compartiendo eso. Uh -huh. Ahora que decíamos esto que pasar de, de la negación al enojo, que no tiene que ver con su pérdida, sino uh -huh. con la pérdida de la idea de la relación al lado de la pérdida de su pareja
0: y que además claro. puede ser más fuerte la pérdida de la idea de la relación o sea a nivel como decíamos al, al nivel amenaza a la estructura del yo Ajá, es claro. más fuerte la pérdida de la idea de su matrimonio Exacto. que la pérdida que física la de la persona sí sí, sí. porque obviamente eso pone un montón de planteamientos de cómo no me di cuenta entonces qué pasó aquí entonces uh -huh. tenía Y entonces vida. mi relación no significó nada Ajá. no era yo importante para
1: él ¿no? o sea
2: en la negociación hubo una frase que me dijo que dije Órale, no, o sea, porque estábamos platicando y en, en risas, entre me lo dijo entre risas, y no estas risas que esconden tristeza, sino estas is, risas que esconden creo que cierta negociación, me decía, bueno, al menos alguien cogía en la casa.
0: No nosotros juntos, pero... Pues,
2: ¿no? no, pero es que era una cosa muy sí, chistosa, sí, porque claro. al final ella lo iba como acomodando así, ¿no? Como ah. al final... De, acomodando también esta otra realidad que estaba sucediendo. Sí, sí, y, sí. Y eventualmente ha llegado como a, a, a la aceptación después del proceso de depresión. Pero fíjate uh -huh. la depresión más que por la pérdida física fue por la idea de la relación. Claro, claro. Uh -huh. No,
0: pues es que hablando de cosas que te quebrantan la realidad. Sí, pues, eso. Es, mira, una de las cosas que consuela cuando alguien muere y cuando uh -huh. digo alguien, pero me refiero a personas y también mascotitas, uh -huh. no? Que son parte importante de la familia es que uno los idealiza y entonces no importa si el perrito sacaba la basura mordía tus tenis entonces no manches mi perro era lo máximo ¿no? y con las personas pasa igual o sea perdemos a la persona y de pronto es la persona perfecta o sea era la hermana perfecta ¿no? Mm -hmm. el marido perfecto esta ruptura de la idealización y contactar con una realidad tan dura y tan diferente a la que tú creías que existía, mm -hmm. pues también te parte el hocico durísimo. Claro. O sea, como lidiar con eso con ya ni siquiera poderlo idealizar para consolarte un poco. Claro. Está uh -huh. durísimo. Y con que además, ideas, ¿en ¿eh? dónde depositas el enojo, no? Ajá. Porque Ajá. no hay es un... un este a ver, hijo de tu chingada. Si Sí.
1: inventar toda la. El... A ver, ¿no? explícame. Ajá. Sí, 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 o, o explícame, o discúlpate,
0: o
2: te Ajá.
0: meto sí, una claro. cachetada o Ajá. algo. O tomarte. La violencia no, no hay. hay. Ah, no, sé. o
2: sea, no, pero no hay. O sea, ya no, no está. Hay. O sea, sí, eso entonces... pues,
0: O sea, sí, no está ¿Sí? cañón. Sí, está muy duro eso. Y de, de repente, bueno, ahí volvemos a la negociación, ¿no? Cuando mm. la persona toca esto de esto no hay. O sea, mi relación no existía. Mm. Yo sí, vivía una sí, relación sí. y él vivió otra, ah. ¿no? Hay que volver a renegociar, ¿no? Exacto. Y ahí llegamos a la siguiente etapa, que de nuevo llegamos ahí y nos regresamos. Llegamos y nos regresamos, que es la aceptación, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Cuando llegamos a decir, bueno... Este hombre no era lo que yo creía, mi matrimonio no era lo que yo uh -huh. creía. Qué chistoso, ¿no? Como existencialmente, qué curioso. Y bueno, ahora hay que seguir con la vida porque al final, pues ya, ¿no? Ya estamos uh -huh. aquí. Este, este asunto, este refrán horrible que dice El muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Uh -huh, Un poco así como de, uh -huh. bueno, pues ya, ya me corrieron del trabajo Pues ahora ya,
2: ¿no? A el muerto otro. al hoyo y el vivo al pollo, ¿no lo ven escuchado? No. No.
0: No. No. no El muerto al
2: hoyo y el vivo no. al pollo es, es como
0: la versión costeña de la No entiendo Sí, se me hace como la versión jarocha Sí, la versión costeña Así como... No, no, no. De las costas de Atlisco. No, no lo no, no había escuchado.
3: Sí, o sea, yo
1: siento que es como ya reconectarse con la vida y sí. caer en el aquí y en el ahora, como de a ver, esto es lo que hay.
0: Exacto. ¿No? O sea, ¿qué, qué se hace con esto? Uh -huh. ¿No? Y reconectar también con lo que sí tienes de eso, ¿no? O sea, sí, ver, sí, si trabajé sí. 20 años en una empresa y me despidieron, ¿no? Pues a ver, hice amigos, hice relaciones, este, me dieron mi finiquito, ¿no? Ajá. O sea, como conectamos con lo que sí nos queda de la experiencia, ¿no? Sí. Como de, bueno, perdí a mi perrito, pero pues fue mi compañero 10 años, pasamos tantos momentos juntos, nos amamos tanto, ¿no? Uh -huh, o perdí uh -huh. a mi pareja, o sea, nuestra relación se acabó, pero bueno, en esta relación aprendí... Algo de lo que yo hago mucho con duelos de rupturas es justo qué aprendiste, ¿no? Ajá.
1: O pues sea, esta okay. relación,
0: como sea que ya ha salido, ¿qué aprendiste? No, pues aprendí uh -huh. a valorarme, aprendí a no invisibilizarme, aprendí a que... Sí, eh, o ¿no que, debo... qué no
1: repetirías, Exacto. ¿no? ¿Qué no harías de nuevo? ¿Qué no permitirías de nuevo? No. Claro.
2: ¿Cómo vive eso en ti, no? O sí. sea, al final, como creo que en parte de la, de la aceptación tiene que ver con cómo aquello que perdí sigue viviendo ahorita en mí. Sí. O sea, cómo mm. después de esto... o sea yo puedo continuar con la vida honrando eh, a eso que está ausente, ¿no? Exacto. Inclusive ese trabajo del que me despidieron mm -hmm. o, o a esa pareja que perdí mm -hmm. o esa pareja que me engañó. Sí. pero cómo puedo continuar honrando eso que sí hubo y eso que sí había sí oh. y a veces
0: eso o sea, mm -hmm. hablando de las parejas que te engañaron no sí perdón no a ti específicamente <risa> ah, de los los casi escube, así, subiendo, así. Sí, casi se nos muere este, no o sea de los que te engañaron no a ti sino a, a nuestra audiencia ah, okay. ¿no? o sea incluso tal vez aprendiste no, qué horrible. <risa> me <risa> he hecho <toda> la boca. <risa> <risa> <Sí>, es <risa> ya saben, se me agolparon 20 ideas. <risa> 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 plan, plan, plan. Esa, okay. O sea, tal vez lo que sí o a lo mejor te engañó y a lo mejor mm. crees que eres tonto, tonta, uh -huh. por lo que sea, porque te dejaste, pero tal vez también en ese inter, con esa relación nefasta, descubriste que eres una linda persona uh -huh. o que eres, o okay, que okay, amas, uh -huh. no? O sea, a mí me ha tocado trabajar duelos de rupturas donde a la persona le digo ok, sí, es claramente el güey era un mequetrefe, no? Pero te das cuenta que después de esta otra experiencia que tenías, te diste la oportunidad de amar, te das cuenta que te diste la oportunidad de ser tú. Y es como, ah, no, no me había dado cuenta. O sea, solo me quedé en este güey, es un mequetrefe uh -huh. y no me di cuenta en que yo descubrí una linda versión de mí en esa relación. Uh -huh. Uh -huh. O también tomar el
1: significado ¿no? que tenía esa relación, esa uh -huh. persona o lo que te daba y decir cómo... ¿Cómo yo me puedo proporcionar estas claro. cosas? Uh -huh. no, O sea, si, si esta figura para mí representaba protección, apoyo, este, inspiración, bla, bla, bla. ¿Cómo yo me puedo dar uh -huh. eso? Sí, claro. No, o sea, como de... Ya es una etapa más de manos a la obra. Sí, pues. de, incluso validación, ¿no?
0: A lo mejor mm -hmm. a través de este trabajo, a través de esta relación o a través de esto, buscaba validación, pues de qué manera lo, lo trabajo para darme cuenta que yo puedo darme mi propia validación, uh -huh. ¿no? Yes. El otro día le decía a mi mamá de, algo pasó de unas cosas que compramos y la vendedora necesitaba mucha validación de pero sí les gustó, pero sí esto. Y le digo a mi mamá, me estresa la gente que busca tanta validación. No me puedo dar validación ni yo misma y quieren que le ande dando a la gente, ¿no? No se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, ese, ese tipo de cosas como de trabajar, ¿qué sí descubriste de esa pérdida? Uh -huh. Hay gente que cuando pierde a un esposo, esposa, hijo, ¿no? Tengo una amiga que quiero muchísimo que perdió a su bebita, ¿no? Una bebita de un año que le dio rotavirus y, y murió. Uh -huh. Y una de las cosas que ella me dijo fue, aprendí que sí podía sobrevivir, ¿no? O sea, obviamente le extraño cada día, todos los días pienso en ella, la extraño mucho, pero aprendí que podía sobrevivir. Algo así. Y que si puedo sobrevivir a la pérdida de mi bebita, entonces puedo sobrevivir lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que también pasa en esta etapa de aceptación. Una vez que uno dimensiona la pérdida y desarrolla herramientas, uh -huh. como que otras pérdidas adquieren una dimensión menor, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a mí me pasó concretamente que después de lo de mi papá terminé una relación, ¿no? Así en plan de ya la chingada, dios ¿no? sin ningún tipo de remordimiento, ni de freno, ni de nada. Porque después de haber vivido un dolor como ese, pues ya qué fregados da que te cortes con el novio. Da igual, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. o, o cosas de trabajo, ¿no? Hubo cosas que también yo decidí ya no seguir laborando en un lugar o ya no seguir porque dije como yo para qué, o sea... Si la vida ya es difícil cuando uno pierde a alguien uh -huh. o si este dolor de perder a mi papá fue tan grande, ¿yo para qué estoy aguantando malos tratos de un lugar? Uh -huh. Pues ya mejor Dios, ¿no? Renuncio, sí, sí, oye, sí. pero es que me vale, renuncio, bye. ¿no? Uh -huh. Como que también este tipo, ya llegando a la aceptación, este tipo de cosas ayudan a redimensionar como la jerarquía de cosas que hay en la vida, ¿no? Y cómo a veces sí nos azotamos por circunstancias que cuando ya vemos una pérdida real o un dolor real, nos damos cuenta que no eran tan graves. Sí, y esto creo que nos lleva a
1: la etapa final, que es a la del resignificado. Resignificado. Que es la que agrega David Kessler, ¿no? Sí. O sea, al final de... Decir David, de...
0: pero pues no es mi amigo, ¿verdad? <risa> pues como Juan trata de amigos a los autores así, pues Elizabeth nos dice... sí, que, sí, ¿no? claro, ¿no?
1: Sí. Que, a ver, necesito hacer una aclaración. O sea, significado no quiere decir... O sea, el significado no está en la muerte de uh -huh. esa persona. O sea, porque, a ver, obviamente no tiene ningún significado un feminicidio no. o que un bebé muera... ¿No? O que alguien se muera de claro. cáncer o de cualquier enfermedad, este, o que asesinen... A no, o sea, así como de las cosas pasan por algo no, y esto no significa manche, no. algo,
0: no va por ahí. Y esa es la peor o mentada sea, de madre que te pueden hacer. La peor, ¿no? 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 O sea, tú llegas y dices, murió mi perrito, que era mi corazón viviente, y dices, bueno, por algo pasan por las algo cosas. Pas no, no, no. Ahora o ya sea, te puedes ir de viaje sin preocuparte, como, no, me sí, importa. No, 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 o sea... De ese significado no estamos hablando.
1: O sea, el significado no está en la muerte, está en lo que hacemos después Exacto. con mm. esa experiencia. Exacto. ¿No? O sea, que, que viene un poco a hacer esta parte de, de sublimar, ¿no? Mm. En qué transformo. Mm. Esta experiencia en un taller, en un libro, en tomar mejores decisiones para mi vida, uh -huh. no en darme oportunidades que a lo mejor antes no me daba, sí. en una mejor este, relación o comunicación con otros miembros de mi familia o con mis siguientes parejas. no Es en lo que transformamos sí. la pérdida, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. ¿Cómo ven esto ustedes en, sí, desde su ángulo?
0: Ahí yo, antes de que se le llamara resignificación, eh, eh, filosóficamente le llaman resignación, ¿no? Ajá. Y la resignación suena horrible porque además venimos de una tradición religiosa donde la resignación es como, pues ya está, ya estuvo y o te aclimatas o te aclíquen. ¿no? <risa> o sea, no hay otro... Entonces la resignación suena muy feo o sea, y en realidad el sentido profundo es este, es la resignificación. Uh -huh. O sea, cuando alguien dice, me ha, me ha tocado trabajar con gente que dice, es que sí, fue una pérdida dura, pero ya estoy resignada. Y resignada no desde esta postura pasiva de pues ya pasó, ya ni modo, pues ¿no? ya ni pedo. Uh -huh. sino desde la resignificación. Y a mí me parece que la resignificación es hasta una postura existencialmente rebelde, ¿no? ¿Sí? como ¿Sí? un asunto uh -huh. de... O sea, esto podría aplastarme, pero no me va a aplastar, uh -huh. ¿no? Pero Porque... toma vida. Pero no, la, ¿no? Así, al final, a, la, a la vida nunca le vamos a ganar. Spoiler alert, ¿no? Uh -huh. O sea, como no le vamos a ganar. Pero sí se siente mucho o sea, esta, este cambio en la visión. Uh -huh. Y a veces en esta pérdida y en este proceso de resignificación hay florecimiento. O sea, yo, uh -huh. yo veo esta parte de... Me ha tocado trabajar con personas que han perdido una parte de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que, mm. que a mí, de, de, de mis temores como más fuertes... No como, manches, que fuerte. Y los que han vivido algún tipo de, de mutilación por accidentes, por enfermedades, y ver cómo estas personas de pronto integran la pérdida, resignifican y florecen con eso, a mm. mí me devuelve la esperanza en la humanidad, en la, humanidad, en la vida, wey, en, en todo. todo ¿no? uh -huh. y, y precisamente esa es la parte... Okay. Yo les hago como esta metáfora como si fuéramos una plantita y a veces el, el duelo y ese dolor del duelo es como el abono, ¿no? Uh -huh. O sea, es horrible, nadie quiere pasar por ahí, claramente. ¿no? Huele feo. Huele feo, no viene de un buen lugar, ¿no? Mm -hmm. Pero al final eso nos ayuda también a, a crecer, a florecer. Y nos muestra una una palabra que no hemos mencionado aquí, que es la resiliencia. Exacto. ¿no? Y cuando tú te das cuenta que puedes ser resiliente, te das cuenta que eres un sobreviviente de lo que sea que le claro. ha pasado. Aunque sea la cosa más simple como de... En la, en el departamento que rentaba me lo pidieron y vivía ahí 10 años y ahora ya tengo que buscar otro lugar pero ese era mi hogar. Uh -huh. O sea, está una cuestión simple que no amenaza tu vida, que no implica una pérdida de un ser querido.
2: Pero es una pérdida. Pero es una
0: pérdida. Resignificando te hace sobreviviente y te hace resiliente, uh -huh. ¿no? Y te hace más humano y te hace más completo. O sea, uh -huh. es una parte donde... Uh -huh. no, y más creativo, ¿no? más creativo. Para resolver, uh -huh. para... Uh -huh. Y sobre todo, una parte que me encanta de esto es que te puedes volver también más empático. Uh -huh. Porque una vez que tú contactas con tu pérdida, resignificas tu pérdida, puedes estar ahí de frente al otro siendo testigo de su dolor, diciendo no te voy a decir cómo transitar esto, aquí está mi mano, agárrate, aquí estoy yo contigo. Uh -huh. ¿no? Que es algo que pues no es muy común que ocurra. Claro. ¿no? Entonces siento que también las personas que trabajan sus pérdidas, resignifican sus duelos, son personas que con mucha facilidad sostienen a otras personas en un momento de dolor. Y creo que eso me da esperanza en la humanidad. También. ¿no? Porque si dejamos de ser sensibles ante el dolor del otro, entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? Uh -huh. claro. Indeed. Uh -huh. Indeed. okay, okay. Lovely.
3: Qué fuerte.
1: No, me, me gustó mucho. Ay, Ay, me Dios. gustó mucho esta plática. ¿Les parece si
0: eh, hablamos de nuestras recomendaciones? ¿Nuestra Yo yes, tenía rato que no traíamos. Oye, sí. sí. Oye, Oye, sí. Tín, tín, tín. Me gustaría empezar recomendar a ¿Ajá? La Rosa de Guadalupe. No,
1: sí. <risa> ah, y, y nada más. O sea, si quieren leer el libro de David Kessler, en donde él pone esta, esta otra etapa del duelo, uh -huh. se llama Finding Meaning. Uh
2: -huh. Encontrando uh -huh. significado,
1: significado de David Kessler.
2: Habla. O nada ¿no, más el título...
1: Sí, eh, eh, y es si te habla muy bueno. De todo el proceso, es claro. muy bueno. Uh -huh. ¿no? Entonces, así. En Amazon, así Amazon patrocinando. Mm. Oye, si ¿sí encontraste ¿no el libro, encontrar.
2: pediste el libro que recomendé la otra vez, el de lo que pasa entre nosotros.
1: No lo he no. pedido, pero Ajá. está en mi lista. Okay. Está ahí en mi lista esperando. Yeah. Es que mm. ahorita he estado pidiendo muchos libros de terror, güey. Perdón.
2: Ah, Perdón. ¿eso <risa> <he visto? risa> sí, cañón. Soy súper. Mm. Oigan, eh, pues me gusta. Pues
0: ah. empieza tú.
2: Me empiezo yo. Sí. Va, va Pues tengo la primera que, eh, me, bueno, no sé, a mí me parece una gloria, eh, sobre todo, es como promoviendo el tema de la comunidad LGBT de que se llama Una Mujer Extraordinaria. Ah. Es, es este una película, eh, si no me equivoco, chilena. es chilena. Uh -huh. y, y está de, ahorita
1: en Netflix, la está acaban ahorita de poner en
2: Netflix, Netflix. Sí, y de lo que trata justo es de una mujer trans eh, que tiene una pareja que llevaba una vida heterosexual. Eh, y justo eh, la mujer trans, bueno, eh, y su pareja, eh, en algún momento la pareja muere. Y muere en un asunto de salud que era inesperado. Y entonces todo lo que tiene que transitar ella durante su duelo y durante su pérdida siendo una mujer trans y cómo la sociedad termina culpándola, negándola, negando su dolor, negando su existencia y toda su forma de resiliencia me parece poderosísima. Entonces uh -huh. esa sería mi primera recomendación. Una mujer nice. extraordinaria okay. y está en Netflix la segunda que les diría que me gusta mucho, no sé si ya la había recomendado antes, pero es que es una gloria de serie. Se pueden morir de risa sí, todo no el No te tiempo. preocupes,
0: yo he recomendado 500 días con ella.
2: <ríe> 10 20 veces. veces ¿eh? 40 <ríe> episodios, 20 veces. Andale, Entonces tú date. Tú date. <ríe> sí. Todo el dinero. Eh, todo el dinero. Ah, sí, sí no, no, lo, no. lo había recomendado. Sí, pero tú échatelo. Me esta mujer, una mujer uber megarchirre que te contrarrica que eh, acaba de vivir una infidelidad y acaba de recibir la noticia de que su esposo, que es el vr que te contrae el la acaba de cambiar por una mujer más joven y entonces ella comienza a poner su atención en una asociación que no sabía ni siquiera que tenía y entonces comienza a, 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 pues a meter un poco sus narices en esa asociación y comienza a encontrar tribu en una, con unas personas que aparte son económicamente mucho más este, limitadas pero comienzan a ser como una red de apoyo para ella, porque uh -huh. aún teniendo todo el dinero, como dice la serie, uh -huh. no tenía red de apoyo. Sí, Entonces estas personas se terminan convirtiendo en su red de apoyo, pero es una gloria. Se mueren de risa todo el tiempo. Es con esta mujer latina afroamericana. No me acuerdo cómo se llama uh -huh. esta que sale en, en guerra de da este guerra de damas. ¿o? Ay, no, Juan,
0: es que no, eres es mi hija. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que cero es mi hija? Ah,
2: right Ajá, justo. Ah. La novia la que es la novia, esta mujer ah,
1: Maya Rudolph. Esa me sí, da. Sí, sí, es buenísima. Es divertidísima.
2: La mujer Sí, sí, Entonces sí. Esta, sí. Esa también me gusta mucho. Y bueno, la última que les recomendaría se llama desparejados. Desparejados <risa> es, eh, es una película relativamente nueva. También está en Netflix. Perdón, una serie y es una pareja gay donde eh, los dos viven una relación aparentemente completamente diferente. Y cuando uno de ellos rompe la relación, el otro comienza a resistirse. Y ves sí. su transitar en 10 episodios con sus amigos, todo su, toda su etapa de duelo y lo vas viendo paso por paso. Literalmente uh -huh. como ves las etapas de duelo en el libro, así lo vas viendo, pero desde una comedia. Entonces uh -huh. esa también está súper divertida.
0: ah qué cool. Bueno, si les parece, seguiré yo porque uh -huh. luego ya, ya vi el sneak peek de las que va a dar Marta y voy a... Voy a debatir la, una la, de esas. La, la, sí. Voy, sí. Las mías están súper densas. Están muy densas. Por eso voy a llegar sí. al, al siguiente nivel, ¿no? De, de uh -huh. la comedia de Juan, ¿no? Sí, todos son casi comedia. Ándale. Yo voy a pasar a eh, lo que viene siendo... No, es cierto. Este, bueno, yo tengo tres recomendaciones. La primera es el episodio 8 de la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo mm. del Toro, que Sí, me yo pensé encantó. en esa también. Sí, o sea, sí, sí, todo, en realidad, todo El Gabinete de Curiosidades, de verdad, mis respetos, así me explotó la tacha y el cerebro. Se los recomiendo. Si les gusta, como... Es que es como horror, pero es un horror tan fino. No sé, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí. Se
1: llama The Murmuring. El 8 ¿no? es así, yo decía, bueno, toda la
0: serie, ¿no? Que son episodios aislados, diferentes historias, está muy buena. Y el 8 se llama The Murmuring, que es el murmullo. Y justo trata de una pareja de ornitólogos que, pues, lo vamos descubriendo a lo largo del episodio, que, pues, perdieron a un bebé, perdieron a un niño pequeño. ¿Y cómo están ellos eh, investigando aves en una casa que también tiene su propia historia, que tiene sus fantasmas ahí, literales y metafóricos, ¿no? Pero ¿cómo están ellos tratando de reconectar con la vida de maneras distintas? O sea, él, 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 porque son él y ella, ¿no? Él desde una forma como de tratando de proteger, de reconectar con su esposa, de hacerse presente, de ser afectivo, ¿de ¿no? Y ella desde la desconexión abs absoluta, o sea, ella dedicándose enteramente al estudio de las aves y, y no como entrando que cada uno
1: juzgando la forma
0: en que está del llevando otro. el duelo el otro. Exacto. ¿no? Como no te puedo ayudar porque tú no me ayudas. ¿no? Sí, o sea, sí, básicamente sí. Y es una serie, es un episodio que rompe el corazón. La, el 90% del episodio, tu corazón está en pedacitos y en pedacitos. Y aparte es unas metáforas y unas analogías preciosas con las aves cuando sí. se juntan, se van. O sea, está muy hermoso. Y al final justo hay una parte del reconocimiento del proceso del duelo y literalmente el dolor sale a la luz porque en esa casa hay un niño muerto. Bueno, un fantasma de un niño. Entonces literalmente cuando el fantasma del niño sale a la luz, el duelo sale a la luz y entonces la pareja se reencuentra. Está precioso, precioso. Acabarlo me dejó la piel súper chinita. O sea, fue muy hermoso. Y
1: sabes que del mismo director, así como recomendación extra y con la misma actriz está la película de terror de Baba Babadook. Ah, que sí. es una
0: metáfora literal De las etapas de duelo Sí, pues está ahorita también de Guillermo del Toro Está Pinocho visto, ah, bueno, sí, no la claro. no he visto Es una metáfora del duelo durísima no la veo es. esta, esta, Y tiene justo todas las etapas marcadas La negación, el enojo la negociación. Está así, Es Que no
2: se me ocurrió, claro
0: yo, Es que a mí se me ocurrió, pero tenía que elegir Entre uh -huh. esa y el episodio Y la verdad, preferí el episodio Luego uh -huh. Mi segunda recomendación es una serie que está divertidísima con Cristina Applegate, que está en Netflix, que se llama Muertos para mí. <risa> es buenísima. Es buenísima. Muy buena. Yo conecté... Bueno, la, la serie va así, primeros cinco minutos del primer episodio. La serie va de esta mujer, que es Cristina Applegate, que está casada con un sujeto que ni nos importa, ¿no? Uh -huh. En realidad solo nos importa porque está muerto. Que sale a correr, que es muy deportista y alguien lo atropella y muere. Entonces a partir de eso ella tiene que replantearse su vida. Pero asiste a un grupo de terapia sobre duelo uh -huh. y sobre pérdidas, ¿no? O Entonces sea, ahí conoce a otra chica que está súper loca, que... Bueno, yo ahí... me identifico mucho con claro, ella Claro que sí. Soy yo? Claro, claro que, que soy
2: sí. Yo? Sí, sí, Ponme sí, sí, tantita sí, sí. No sé, más neurosis. Sí, sí, soy yo. Sí, sí para claro, para te ponemos poder. como
1: más cosas border. Ah,
2: le
0: tenemos o o sea, sí. <ríe> un poco más como al arte terapia. Sí, Ajá. Sí, Ajá. sí. Yo, Ajá. yo, yo Ajá. Me, identifico, me identifico cañón con Jen, porque Jen es una Ajá. estructura totota, ¿no? Y justo además hay una parte donde le dicen que si medita, ¿no? Que si ella debería meditar para ayudar al dolor. Dice, sí, tengo una forma muy especial de meditar. Y se sube a su camioneta y lo que escucha es death metal. Ah, ¿Todo sí, ¿todo y yo cuando vi eso dije, ay, yo también me edito así, mira qué chistoso. Entonces es muy divertida porque obviamente vamos viendo las etapas que va transitando Jen. Justo también cómo va descubriendo que su matrimonio y su esposo no era lo que ella creía. Uh -huh. Cómo ella se tiene que replantear este papel de ser únicamente esposa y se conecta. Hay una parte ahí muy fuerte donde se conecta con el duelo que ella trae cargando. Porque algo que no dijimos es que cuando no tenemos un duelo trabajado, otra pérdida destapa todos los duelos uh -huh. anteriores. Uh -huh. Y en esta serie hay un momento donde Jen tiene que conectar el duelo de la pérdida de su esposo, que insisto, el esposo se vuelve lo más irrelevante de la serie, uh -huh. con el hecho de que ella tuvo cáncer de mama uh -huh. y que se tuvo que hacer una doble masectomía, ¿no? Y uh -huh. entonces tiene que lidiar, o sea, como conecta con esa parte está muy divertida ya está la última temporada no la he visto me mm. quedé hasta antes de esta está muy divertida la verdad es que son graciosísimas y desesperantes a mí justo se me olvidó el nombre del personaje de
2: de la chava de la el que también. eres tú pero sí bueno Ajá. ella a mí me da estoy grados. a un taller de arte terapia Julie, ¿no, es, ¿sí? ¿no es
0: Julie? sí <risa> Julie. Judy, Judy. Judy. A mí me dan ganas de agarrar la cachetada. Como sí, que, a mí ¿tú tú también. Ves? El 80% de la uh -huh. serie lo qui la quiero cachetear. Sí, uh -huh. pero está muy divertida. La uh -huh. verdad, sí, échensela. Hay cosas muy disparatadas, pero efectivamente, cuando uno está en duelo, hace cosas muy disparatas. Uh -huh. Y mi última recomendación es: Posdata te amo. Uh -huh. O sea, es como no me gustan las chick flicks, pero las chick flicks, pero esta es una de las es muy que cute. Uh -huh. Le he visto solo dos veces en la vida. Las dos veces he berreado y me he acabado media caja de Kleenex. Porque desde esta historia, que es con Hilary Swank y Gerard Butler, desde esta historia donde son tan felices juntos, es como. Oh, no, no. Sí. No. Y, y bueno, bueno. Él, la historia va de que él muere también de manera inesperada para ella, porque él sí sabía que iba a morir, y le deja una serie de cartas. Si ya la vieron, saben de que estoy hablando y seguro ya están chillando en este momento. Uh -huh. eh, le deja una serie de cartas donde la va conduciendo durante el proceso... O sea, la va él acompañando durante el proceso de duelo. Y además, bueno, cuando yo la vi la primera vez, berré. Cuando la vi la segunda, dije, yo haría eso. O sea, <risa> si yo amara tanto a alguien, que en ese entonces todavía no conocía a Camus, uh -huh. si yo amara tanto a alguien, claro que le dejaría todo un rally para, que, para acompañarle durante mi, mi pérdida. Pero ahora que estoy con Camus y lo amo tanto, claro que lo haría pero más bien Camus tiene prohibido morirse antes que yo o sea, está súper prohibido, va a estar en nuestro contrato <risa> prenupcial, va a decir Camus tiene prohibido morir antes que Betsa, porque no pienso pasar por lo de la película ¿no? entonces esa es mi recomendación, es muy hermosa muy yo quiero llorar, güey sí, y, por, Ay, y porque sé. además,
1: o sea él, él la va como reconectando con, sí, la, vida, con la vida otra vez, No, ah, es ah, súper bonito, Cuando no, no llores ya sé, todos
0: llorando mira, así. ahorita con mis recomendaciones se te va a quitar <risa> <Sí>. <risa> es que Sí, es que además es eso, o sea, la, la acompaña durante el proceso y la reconecta mm. con la vida y el mensaje de amor, o sea, algo que yo saqué de esa película y que creo firmemente en mi vida y lo voy a creer hasta el día que me vaya a este mundo es que el amor trasciende la muerte, mm -hmm. sí ¿No? Entonces la muerte se nos queda corta cuando amas mucho a alguien y esa película es eso, es como mm -hmm. el amor no tiene, no importa si estás aquí mm -hmm. o en otro lado, ¿sabes? Entonces... Esas son mis recomendaciones. Ahora ya me dio ganas de verla y de berrear otra vez con media caja de clínicas. Ya todos rojos. Entonces, así. Ya. Entonces sí, eso. Y ahora vamos con las de Marta que claro que nos van a olvidar. Este de... Sí, pero por supuesto. Wey. O sea, yo escogí tres
1: madres súper densas. Perdónenme. O sea, tienen que ver esto. Ya te conocemos. En un día en donde estén de humor. Neta. Sí. La primera es mi, mi película de horror favorita y la que hasta el día de hoy neta más me asusta. Uh -huh. que, va, que se llama... Hereditary o en español se llama el legado del diablo. Que y ya la verdad es que lo cambiaron en... a
0: hereditario en español. ¿Ah, sí, o sea, Afortunadamente ah, porque el legado ah, del diablo, qué chingada.
1: Sí, 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 sí. I know. La sí. pueden encontrar en Netflix y creo que está en HBO Max. Sí, sí está,
2: está HBO en HBO Max. Acabamos de ver,
0: Camus y yo no la habíamos visto. ¿Qué tal? Es muy Una gloria,
2: ¿no? no lo visto,
0: y te voy a decir que no la habíamos visto por culpa de Marta, porque Marta un día me dijo, vi esta película y es ese terror que se te sube de la planta de los pies hasta arriba. Hasta, y, te... y dije, no tengo sí. ganas, fíjate. <ríe> ¿no? A mí
1: me da mucho miedo esa película porque además de esta cuestión del duelo, tiene como... Mucho simbolismo, no? O sea, como de sí. trauma intergeneracional, herencias, justo, sí. no? Que vamos ahí. Sí, de enfermedad de, mental. Cansado de, de enfermedad un
2: mental. De actriz, este, ¿Cómo se llama? Tony Colette. Sí. ¿no? Esa
1: o sea, película. ¿Qué cosa? O sea, bueno, les voy a decir de qué se trata y ahorita Ajá. les digo, no? O sea, primero muere la matriarca de la uh -huh. familia, no? Y entonces, este, su hija, la hija más grande que se llama Annie, que es Tony Collette, se muda con toda su familia a casa de su mamá, pues que en la uh -huh. casa obviamente es toda creepy y toda, ¿no? Porque Ella... la gente sigue mudándose a casa. Ya en sé, el
3: bosque, ya igual, ¿no? <risa> no y
1: sea... tiene dos hijos, ¿no? Este, un hombre y una niña. Y. Sí, que se ve
2: peculiar la niña. O sea, se tiene ve peculiar. Algo. Sí, sí, sí. tiene como sí, una sí. malformación. Uh -huh.
1: Exacto, ¿no? Y va avanzando la película y el chiste es que en un evento espantoso, porque además sí, no. es una escena horrible, sí. la niña muere, ¿no? Eh, el, el hermano se siente con responsabilidad de que la niña haya uh -huh. muerto y se arma un desmadre ahí. O sea, sí. lo que yo veo es como la forma en la que no manejan el duelo, sí. no por todo esto que, que sí, está ocurriendo. Lleva, todos ahí pierden la cabeza. Sí, literalmente. O sea, ¿No? Exacto. No, o sea, la forma en la que ¿Qué no qué manejan piensa, el duelo. No
2: mames les hace
1: vulnerables a la entrada como uh, de esta cosa sí.
0: maligna. Sí, claro.
1: ¿No? Que no manchen... O sea, la, la escena en donde Tony Collette se da cuenta de que su hija murió, se me hace una escena... Está yo horrible. no sé cómo no le, no le dieron un Oscar por esa escena, sí. nada más. No, o no sea, yo esa
0: escena todavía no la puedo superar. Tiene como tres semanas que la vimos y todavía no supero esa escena. Estoy tratando de borrarla de mi memoria. Está
1: cabrón. Esa escena y la escena en donde regañan a su otro hijo en la mesa, que están cenando todos... ¡Puta madre! O sea, se merecía el Oscar sí. esa mujer. Es una buenísima película con mucho simbolismo, con muchas metáforas y pues sí, es como de
0: ¿qué pasa cuando toda la familia se niega a manejar? Sí, es un, <risa> como un poco como... O Aquí sea, um. es como... O sea, voy a hacer un disclaimer, ¿no? Porque sí, es como claro. de, o sea, si están pasando por un duelo y ven esta película, no crean que... O sea, una cosa es como no manejar el duelo y desintegrarse como familia y otra es que se les meta el diablo y pasen. Sí, sí. no. O sea, esto es, es, es algo muy exagerado.
1: Sí, sí, muy, sí. O sea, por eso insisto en el, en el lo simbólico y lo metafórico. Mm. No, o sea, es algo llevado al sí, extremo. Muy, muy al estilo ¿no? Ari Aster, que es como te voy a dar imágenes sí, que no sí, puedas sí. olvidar
0: gracias Pero güey, yo vi mi
1: oportunidad de meter mi película de horror favorita sí, claro. en mis referencias y aquí. la tomé. <risa> <risa> yeah. uh -huh. eh, segunda también, que, que es, es densada, pero es buenísima, es Promising Young Woman o Hermosa Venganza, uh -huh. eh, que es con Carey Mulligan, que la amo uh -huh. mucho. Y la pueden ver en HBO Max. Ok. Está. Y, bueno, Cassie es estudiante de medicina, ¿no? Que es Carrie Mulligan. Y como que su proceso, ¿no? E ella es una estudiante brillante, inteligente, tiene mucho futuro. Y sus estudios se ven truncados porque su mejor amiga se quita la vida, uh -huh. ¿no? Que ya al conforme avanza la película te vas enterando de por qué... Se quitó la vida, esta okay. amiga, uh -huh. y se me hace como un ejemplo de qué es lo que sucede cuando uno se queda atorado en la culpa y el enojo okay, del duelo, super. y este enojo se vuelve autodestructivo okay. y destructivo. No, uh -huh. eso es, no lo he
0: visto tampoco.
1: Es buenérrima. Uh -huh. O sea, neta, obvio lo mismo. Esto no es lo único que van a encontrar en la película, sino muchas otras cosas. Uh -huh. Habla como de toda esta onda de pacto patriarcal, este. Van a sacarle mucho, mucho uh -huh. jugo, ¿no? Pero eso es Promising Young Woman. Uh -huh. Y la tercera es un ejemplo mega, duper, existencialista. Es como esta ciencia ficción elevada que yo amo demasiado, estilo Interstellar, uh -huh. que ahorita que decías que, que el amor trasciende todo... Uh -huh. Justo que es una de las premisas de Interstellar, sí. que si hay algo que trasciende el tiempo, el espacio, la materia, es, es el amor. amor. No, no, no. Entonces, este Yo justo aquí. no en, esta, en este mismo espacio de ah. sci-fi elevado, tenemos la película de Arrival, mm. con Amy Adams, La Llegada. Ay, me suena, mm. pero no creo que la haya visto. Es no. brutal, o sea... Hagan de cuenta que un día se despiertan y hay ahí este, en el horizonte una nave alienígena eh, gigantesca, eh, ¿no? Y ya escribiendo la JP, hay ah, una nave alienígena. Exacto. Sí. O varias alrededor del planeta, pero literal es como una piedra ahí en el horizonte gigantesca. Wow. Ese, okay. De donde no baja nadie, no pasa nada, no bla bla bla. Y entonces contratan a Luis Banks, que es el mm. personaje de Amy Adams, que es una lingüista. Súper, súper famosa para tratar de empezar a, a comunicarse con estos uh -huh. seres. Y lo que pasa es que conforme ella aprende su idioma, va teniendo... O sea, como la cuestión tiempo-espacio uh -huh. se va tra trastocando para ella. Oh. Y la pregunta que plantea esta, esta película es... A ver, sabemos que todas las relaciones, todos nuestros vínculos de una forma u otra van a terminar. Uh -huh. Aunque terminen
0: en la muerte.
1: Y aún así, ¿te arriesgas a tener estos
0: vínculos? No. ¿Quisieras si es... tener estos vínculos? <risa> no, apego evitativo. No, no, no queremos. Mames. Es como sí, es. Que a través
1: de toda una historia de ciencia ficción, esa wow. es la pregunta que se plantea. Necesito ver esa película es ahora. brutal. Brutal. Esa peli. O sea, yo me acuerdo que salí del cine y no podía recoger mi mandíbula y del piso. Saliste o sea, del cine y cortaste wow. con JP. Así de, bueno, no. pues esto no tiene ningún sentido. No, <risa> lloré como imbécil, güey. O sea, como estopea. Entonces, esas son sí. mi, mis o sea, recomendaciones.
2: ¿Dónde está? ¿La Arrival la está...
1: O sea, aquí veo que está en claro I'm video, ajá, pero ajá. estoy segura de que lo he visto... Ah,
0: está en Amazon Prime. Ah, ah en, en Amazon bien. Prime. Claro, sí, okay. video y Amazon Prime. Claro, video no vamos a contratar, pero... Fíjate, ahorita que dijiste invasión espacial, este, me fui <risa> a otro lado y hablando de duelo invasión espacial, voy a meter una última recomendación. ¿Vieron esta película de, de Netflix que se llama Don't Look Up? No mires arriba. Ah, claro, sí, ¡Claro! buenísima Muy buena. Más allá del la, de la absurdo de la sociedad estúpida y absurda en la que uh -huh. vivimos, uh -huh. me encanta cuando ellos concilian el duelo por su propia muerte. Uh -huh. ¿No? Porque justo ¿Sí? la premisa uh -huh. de, la, de, la, de la película es hay un asteroide, va a impactar la Tierra, nadie hace nada, ¿no? Nos vamos Al, a morir. Nos vamos a morir. ¿Cómo sucedería si viniera un asteroide? <risa> y, y cómo la gente lidia o no, o sea, entran en negación mm. o lidian con su idea de la muerte, está buenísima, porque hay una parte donde un general del ejército está más obsesionado porque venden o regalan, mm. o sea, porque roba como los snacks y otro güey está súper obsesionado de por qué regalan los snacks o por qué los vendes. Y si en realidad y dices güey, o sea, hay, un estero, hay un asteroide dirigido uh -huh. hacia la Tierra, nos vamos a morir. ¿Qué importa si te regalan o te venden uh -huh. los snacks? Entonces como la gente está, muchos uh -huh. están en negación de la propia extinción. Y como hay otros que lo asumen de una manera como uh -huh. muy, muy, o sea,
2: como con la carne viva, ¿no? es sí, como bien visceral,
0: buena. bien ¿no? visceral. Está muy cañona.
2: Sí, si quieren ver una como que también tenga un poco esa premisa, la de Silent Night,
0: ¡Claro! Ah, claro. Ese ese es un
2: y es buenísimo! Ese es ese y ese es hombre me parece un cuero. Me parece el hombre sí, más sí, de guapo del mundo mundial. Yo sí
0: me tomaba sus pastillas, fíjate. Está, a, es, que está está, <risa>
2: este, es que está cañón. Es este... Es horrible. Si escuchan el podcast como muy temprano, <risa> digamos como luego, luego cuando salga, seguro todavía <risa> va a estar en el cine Megan. Que ah, habla justo bueno. de una niña Que pierde a sus padres Y tiene la posibilidad de tener esta muñeca Que es como una persona, pero no es una persona Pero es como una persona Ay, qué, ¿Y ¿Qué pasa con el duelo? Okay. O sea, Específicamente con el duelo sí, con sí, el relacionado con eso Obviamente es una película de terror sí, Pero claro, que también sí. esté chuscona pero, ¿sabes, pero ¿Sabes qué güey? Ya decidí
1: de que como amante de las películas de terror, en todas mis recomendaciones de esta temporapia voy al menos a meter una de terror. Eso. Las, porque el terror es un subgénero
0: que explora ese tipo de cosas sí, maravillosamente. Claro.
2: Sí, claro. sí, 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 cañón. Sí, claro.
0: Yo creo que, o sea, sí, casi todos los subgéneros, salvo algunos muy chafas, no, exploran cosas humanas muy profundas. Sí, el terror mm -hmm. es una, el horror es una de ellas. Pues muy bien, amigos, amigas, amigues. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, ya después de que nuestro productor nos enseñó su celular de una hora, una hora quince, una hora veinte. <ríe> que por cierto, yo quiero agradecer a nuestro bonito productor porque nos trajo audífonos sí. nuevos para grabar Aww. esta transmisión. Así Ay, que sí. muchas gracias. Gracias, JP. Para Moreno. Mucho.
2: Muchas gracias, JP. En
0: arroba mi clan estudios, que es quien nos produce y nos lleva hacia sus hogares, ¿no? Mm. Y pues, ¿dónde nos pueden contactar quienes sean? Siento que ya nuestros escuchas son como ya parte de la familia, entonces claro que ya saben nuestras redes, pero si por aquí hay un nuevo que se perdió y llegó con nosotros, pues esta es nuestra tribu, esta es tu casa y ¿dónde los pueden encontrar en redes? Marta.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como PsicoMF con P de Papa al principio. Juan, okay. bueno, ¿dónde te encuentras? A
2: mí me encuentran en Instagram como arroba Juan y en, bajo aguil, en Twitter como arroba Nutrici Juan, que ya publiqué algo y le dieron like. Oye, no sabía, oh, no sabía, no sabía que eso pasaba en Twitter. Y este, ¿cómo se llama? Y en Juana Facebook descubrí, como Juan Aguilar. Juan como
0: señora descubriendo Twitter.
2: No, Bien padre, sí. sí, no sí. Bien, padre.
0: Bien, Bien padre. padre. Yo creo que Twitter es mi red más activa. Yo creo que es donde más estoy ahí. De, porque justo como es reflexión rant, uh -huh. yo estoy ahí con todo. Sí, claro. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba les recuerdo que esas son mis redes públicas. Y les pido, por favor, encarecidamente con todo mi corazón, que no me agreguen a mis redes privadas. Por favor, soy una persona celosa de su vida privada, igual que Marta. Same. Así sí. que, por favor, si ya nos tienen en nuestras redes públicas, no nos agreguen a las redes privadas, porque, pues, ya saben, hablando, o sea, no está tan chistoso, pero... Hablando en temas de seguridad y especialmente en temas de seguridad hacia las mujeres, yes. somos bastante selectivas de quién ve nuestra vida privada porque hay que tener cuidado. Y uh -huh. les recuerdo que nuestras redes son arroba eh, para llevar, tanto en Twitter como en Instagram, que nos ilustra Camus Altamirano. Lo pueden encontrar en Instagram como Camos Altamirano y checar su bonito proyecto de playeras de dinosaurios. Están padrísimas, Están sí, padrísimas y de brujas. Y de brujas. Ahí tenemos nuestra marca Paleowitch, así que échenle un ojito. Y pues nos escuchamos la próxima. Bye, bye. Bye, bye bebés más. de luz.